0: Bei eurem Sternentor mit mir. Ich bin Clemens. Ihr kennt vielleicht auch meinen kleinen Serien-Podcast-Erfolge. Und an meiner Seite ist natürlich auch... Der Thomas. Und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht. Ja, Thomas. Die erste Frage. Darf ich die WhatsApp-Nachricht vorlesen? Ich finde das witzig irgendwie. Die WhatsApp-Nachricht? Die du mir eben geschickt hast. Ja. Ach so, ja, Alles, ja. Alles ja. klar, komm, ja, ja. machen wir. Wir gehen rein. Und zwar... <lacht> Ich habe mit der Kaffeemaschine die Küche unter Wasser gesetzt, brauche noch fünf Minuten. Ei, ist ja guter Start, oder?
1: Ja, 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 ja. war gestern lange unterwegs und heute äh, ja, Morgen noch nicht so ganz. Also Die, die, die erste Überschwemmung <lacht> war mein eigenes Verschulden, die zweite warum auch immer, ja. keine Ahnung.
0: Naja, aber das, ich glaube, das kennt jeder auch von den Hörerinnen und Hörern, die eine Kaffeemaschine haben. Es ist immer irgendwas, obwohl es eigentlich nur drücken und rein ist, aber hm, da, das ist halt auch Technik, ne? <lacht> Ja, ich fand, wir können ja noch mal kurz drauf eingehen, Thomas, trotz der technischen Schwierigkeiten der berühmten, mit denen ich zumindest geplagt bin, du ja nicht so, hat es mir und dir bestimmt auch sehr viel Spaß gemacht, ne, die, das Geburtstags-Special aufzuzeichnen, auch live im Twitch-Chat, war ja einiges los, also vielen Dank auch an alle, die da mal reingehört, geschaut haben. Ne?
1: Das heißt ja heutzutage Zuhörer. Zu
0: Zuhörer genau, das kennen wir alle von Dreck am Dienstag, ja. Also das fand ich sehr schön und beim nächsten Mal in spätestens einem Jahr, vielleicht gibt es ja noch was davor, man weiß ich ja jetzt noch nicht von der Planung her, aber wird es bestimmt auch dann besser laufen, hoffentlich, ne?
1: Stimmt, du hattest Werten
0: am Anfang ein paar Ja, das war Problem, also du. Leider. Genau, ich glaube, in den ersten, nach den ersten zwei Minuten ist gleich mein Laptop ausgegangen oder also das war wirklich ein, ein super ja, Einstieg. Ne? Ja,
1: ja, das war aber noch vor, vor offiziell. Genau, ja, ja, aber ich trotzdem,
0: so dann Edes eh das hochfährt und eh das wieder, und, ja, angeworfen wird, die Maschine. Ach so, genau. Die heutige Folge, wie heißt sie denn auf Englisch? Ha, nicht im Original, habe ich jetzt gesagt. <lacht> Secrets. Das ist zu schwierig für die deutschen Zuhörer, das ist, geht nicht und deshalb heißt es einfach Charés Rückkehr. Und Hinzu kommt noch aus mir unbekannten Gründen. Bei Unil war es ja auch so und jetzt wird Charé auch anders geschrieben. Nicht mehr Chauri, sondern Charé. Hm, keine Ahnung warum. Ja. Vielleicht dachte man, das hört sich jetzt besser an oder man wollte sich vom Film absetzen. Ich bin da nicht drin. Weiß nicht, warum das so gemacht wird.
1: Vielleicht haben sie einen Consultant gehabt oder ja. so, weil Shari wird ja vermutlich eine Anspielung auf Ra sein. Ja, Shari,
0: also Schauri ja. äh, ne, hat ja. natürlich nichts mit dem Wort ne? <lacht> zu Ja, Feedback ein bisschen, was haben wir? Targetproject.de Beglückwünschte ich, äh, beglückwünschte uns äh, zu unserem Jahr, was wir geschafft haben und wünschen uns noch viele weitere Jahre. Vielen Dank dafür. Jada blinkt, also Raphael nagelt uns auch auf Twitter fest. Äh, also er hat das Thema Stargate-Musical fest im Blick, würde ich sagen. Vielleicht müssen wir jetzt immer so zwei Sätze pro Folge singen.
1: Ja, genau das, äh, <lacht> falls Leute hier diese Folge hören oder erst in dieser Folge zu uns stoßen, ne, in der letzten Live-Session. Raphael von der Dritten Macht hatte... Äh, Vorgeschlagen, man könnte ja auch ein, ein Stargate-Musical machen und hatte ein paar Ideen. Ich, mir fällt leider nichts ein. Ich hatte noch im Nachgang. Was hatte ich denn? Ich hatte im Nachgang auch noch eins.
0: Hm.
1: Ja. Achso, Ach genau, aber hier von wegen. Das ist die Age ja.
0: of Behofus. <lacht> 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 ja, so sieht's aus. Mal gucken. Schauen wir mal, ne? <lacht> Ob da irgendwas von kommt. Dann noch etwas Erfreuliches. Da ist ja in der, gar nicht so viel passiert, auf der Apple wohl also ebenfalls bei Apple Podcast gab es zwei anonyme Sternvergaben also danke an euch einmal fünf und einmal vier leider ohne Text aber da könnt ihr auch gerne noch aktiver sein und einfach so ein zwei Sätze schreiben das freut uns sehr ne und kommt ja auch dem Podcast dann zugute denke ich mal News, weiß ich nicht, hatte ich jetzt nichts Neues, wobei ähm, es gibt diese, weiß gerade nicht genau, wie es heißt, 365 Days Stargate, glaube ich, weil da jetzt äh, 24 Jahre Ausstrahlungsjubiläum vor kurzem war. Da wird jetzt viel getwittert in die Stargate-Richtung, dass da bitte mal ja mehr kommen sollte. Also wie want Stargate so 2.0, würde ich mal sagen, so in der Richtung geht es. Da ist ein bisschen vermehrt Twitter mit Twitter-Aufkommen zu rechnen, aber sonst hatte ich jetzt noch nichts Neues mitbekommen. Ja, weiß ich nicht, Thomas, ob du irgendwas noch gelesen hast, kann ja auch sein.
1: Nicht ja. wirklich, unsere letzte Aufnahme ist ja jetzt auch nicht ja. so lange her gewesen. genau.
0: Ja, ich denke, wir können dann auch reinstarten. Nein, ich habe noch eine Neuigkeit, ah, ja. das ist mir gerade aufgefallen. Ja. Du rauscht
1: weniger, also du brummst weniger.
0: Echt, okay. Ja, ähm, ja also ich habe jetzt auch mal <lacht> das Netzteilkabel, wie auch immer man es nennt, vom Laptop abgemacht, weil also ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich das dran habe... Dass er dann ein bisschen lauter ist und jetzt habe ich es mal abgemacht, weil der Akku ist ja jetzt voll aufgeladen. Das sollte vielleicht knapp halten. Ah ja, das, okay, das kann natürlich ne? sein.
1: Ja, dann überträgt sich die, ja, dann überträgt sich das die Vibration auf das Kabel ja. und wenn du das noch irgendwie am Schreibtisch lang hast, vibriert genau. das natürlich über den Schreibtisch. Das
0: könnte vielleicht damit zusammenhängen, ja, also aber das freut mich, dass es dann besser ist mit der Stimme. Ja, die heutige Folge hat uns geschrieben, Terry Curtis. Fox Und ja, kennen wir auch schon von Prisoners. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wer ist denn in der Regie, Thomas?
1: In der Regie? Diesmal Drew and Clark. Das ist auch das einzige Mal, dass er da was gemacht hat. Ähm, er hat ein bisschen CSI gemacht und ein bisschen in der neuen Mecca. War Serie als äh, Director
0: war er auch tätig. Aber ansonsten puh, sagte mir jetzt überhaupt hm, nichts. Mir auch nicht. Also was ich noch gelesen hatte, vielleicht was einige kennen. Okay, zweimal Highlander, klar. Und siebenmal Practice, die Anwälte, ist vielleicht auch einigen ein Begriff. CSI hast du erwähnt, ne? da hat er irgendwie in, gibt es ja tausend verschiedene Varianten von. Da
1: genau, er hat glaube ich in dreien. <lacht> CSI normal, ja. CSI New York und was gibt es da noch in Miami Irgend oder sowas. sowas ja. äh,
0: und in 13, also das gibt es ja auch als Videospiel. Da hat er auch mehrere Folgen gemacht. Gibt es wohl eine Serie zu, das wusste ich gar nicht. Ja, Hawaii 5.0 auch ein paar Folgen irgendwie. Ja. Aber sonst hast du recht, fiel mir jetzt auch nicht weiter auf, so filmmäßig, eher so Serien würde ich sagen. Ja. Sechster, Zehnter, nee, Sechster, Zehnter. Mhm. Doch, 99 in Deutschland. Genau, und dann ja 21 98 auf Showtime in den US und A. Zuletzt, ihr habt es bestimmt gehört, hatten wir keine Quotenangabe. Jetzt äh, ja, sieht es wieder anders aus. Heute 1,7 Millionen Zuschauer, 13,8 Prozent war das damals. Wir springen in den Besprechungsraum. Also da sehen wir auf dem Video, also der Monitor zeigt ein Video, ne das Innere von dem abidonischen Torraum und ja, da sehen wir auf einmal den Kasuf, da wie er da in die Linse reinlugt so ganz und tippt da irgendwie mit dem Finger auch drauf, also will <lacht> da gucken, ob das funktioniert und ja, Daniel steht dann auch neben dem Monitor, unil Carter sind auch dabei, Hammond und Chialk natürlich auch ja, und Interessant, dass das Malp da noch steht, es müssten ja zwei ja. da stehen.
1: Sie haben das alte jetzt genau, zurückgelassen. ja zurückgelassen. Das heißt, sie haben kein neues geschickt, aber dass das ein Jahr notiert. lang noch
0: wirklich Power ja. hat, das schon. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob im, ja, ob sie das wieder mitgenommen haben oder ob, ob, ob das da noch steht, das weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, es
1: sind ja, sie sind ja geflohen. Ja, ja.
0: Also ich, die haben das, die benehmen ihre Dinge ja nicht mit. Das haben wir doch nie gesehen. <lacht> Stimmt, ja. Das hatten wir ja auch irgendwo. Es hätten ne? da jetzt zwei
1: stehen ja. müssen. Also auf dem Weg, scheint eine mörder nuklear zu sein, die da drin Solar ist.
0: Solarpanels, das ist so ein Wüsten- Planet.
1: <lacht> ja, aber blöd ist, dass das Ding drinnen steht.
0: Mit Kabelverlängerung und dann <lacht> externe Genau. Ja, also, nee, du hast recht. Aber ha Haben den Kasuf ja. eine USB-Powerbank da gelassen. Aber das wird auch eine, ein super Ding für so einen Sketch, oder wenn die dann immer einen bestimmten Planeten sehr oft sind und dann hast du dann einfach so irgendwann so 20 Mails in so einer Reihe, so ein Fuhrpark. <lacht> ja. Daniel äh, stellt fest, ja, das kam hier wohl vor ein paar Augenblicken rein, dieses Video und Kasuf hat das Stargate wohl freigelegt und wartet auf ihn, setzen sich da an den Tisch. Carter meint, das ist doch wohl hier noch ein, also es ist wohl genau ein Jahr her, nachdem ja, Daniel und die anderen davor sind und dann wurde ja gesagt, irgendwie melde dich dann und wenn ich, wir uns nicht zurückmelden, wird's, das alles nochmal begraben, das da geht, wie auch immer. Er soll, also, Daniel sagt, er muss jetzt auch sein Wort halten. Und stellt fest, ja, äh, du hast doch damals gesagt, du würdest dann nach einem Jahr irgendwie Charé dann wieder zurückbringen. Daniel weiß das natürlich, ne, aber er würde jetzt irgendwie sagen, ja, er habe nicht aufgegeben, aber hat halt noch nicht geklappt. Ja, was Uni auch nochmal <lacht> äh, mitteilt, ja, dass sie jetzt ein kurult ist, das, ne, das wäre vielleicht auch erwähnenswert. Daniel Beatas, also Kasuf gehört zur Familie, stellt Daniel fest, er ist es ihm schuldig, da mal rein Tisch zu machen und mal alles so an Neuigkeiten, wobei ein Jahr ist vergangen, so neu ist das alles nicht ähm, offen zu legen. Hammond hat wohl auch nichts dagegen, ne, dass sie da nach Abidos mal wieder zurückkehren und ja, aber es ist wohl so, dass nicht SG-1 komplett dahin gehen könne, denn Undil und Carter werden in Washington erwartet ne? und da ist wohl auch der Präsident da und das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn man da die Termine ändern müsste. Der hat ja auch nicht dauernd Zeit. Sie werden eben, sagt Daniel nochmal hier, das Tor begraben, wenn ich da jetzt mich, also nicht zurückkehre und das, ja, hat er wohl den gesagt, ne. Und er sagt nochmal hier, das ist eine super Gesellschaft der Tiag und ja, wird schon alles klappen. Also ich finde, es klingt so von Daniel aus, als würde er nochmal Helmut überzeugen wollen, dass er jetzt da hingeht, aber er hat doch schon zugestimmt, ne. Also. Tiag bedankt sich bei Daniel und der lächelt hier bitte. Die Abidonia seien ein friedliches Volk, hat ihm Daniel versichert, sagt der Tierhalk noch. Und O'Neill springt auch da herbei hier, großartiges Volk, ne? Machen Sie Witze hier <lacht> zu Carter. Was hältst du denn davon, wenn wir beiden hier zu dieser Medaillenverleihung, die da wohl in Washington ist, gehen? Ja, Hammett lächelt. Ja, ihr könnt dann gehen, wenn ihr da so weit seid. Sehen wechseln. Hm. Wobei das an der
1: Stelle eigentlich falsch ist, was Hammond da sagt, ne? You may leave when ready, weil. Äh, ne? Und Neil schlägt ja vor, von wegen, hey, wir könnten ja mit denen gehen. Und O'Neill sagt, ja okay, dann los. <lacht> Aber ja. sie gehen nicht zu viert. Ja. Aber das sehen wir jetzt ja. erst. Also das ist eigentlich ein Fehler. Ja.
0: Ein bisschen komische Formulierung, ja.
1: Ja, wir sind im Gate Room. Äh, das Ich wollte schon, dass das Wurmloch. <lacht> äh, das Stargate dreht sich, das Wurmloch wird etabliert. und äh, ja, Daniel und Tiag haben hier abidonische Ruben an und ja, werden. Wird begleitet von Carter und O'Neill. Ähm, und O'Neill sagt dann nochmal, ne, hier haben wir dann den Bruch. Von wegen, sie gehen nicht mit. Also steht zwar mhm. hier. Aber ne, O'Neill sagt dann, hey, wir holen euch äh, dann ein paar Tage Bist du dir ab. sicher,
0: dass Tiag auch so ein albidonisches Gewand trägt? Weil ich glaube, Tiag hatte einfach den normalen grünen Anzug an. Jedenfalls später hatte er den an. Kann auch sein, dass er so durchs Tor... Ja, die haben die, die, die haben die drunter. Ich bin Echt? mir
1: gerade gar nicht sicher. Aber warum sollte Daniel sich verkleiden, wenn Thiel kann? Weil Ist's auf
0: Albidors auf selber hat äh, Tiag... Zuerst natürlich äh, diese normal grüne Stargate Uniform an. Deshalb vielleicht. Ja. Okay, dann hat er wohl jetzt auch
1: eine Ahnung, warum sich Daniel dann verkleidet. Keine Ahnung. <lacht> ja, wissen wir nicht. Ja, äh, ja über. Daniel sagt dann: "Hey, sagt halt zum Präsidenten für mich" und äh, man stimmt ihm zu. Tiak und Daniel hüpfen dann durch Stargate. Wir sehen diesen üblichen Wurmhold-Shot und äh, landen dann, sehen die abydonische Pyramide von draußen ähm, im Stargate-Raum. Kommen wir dort ran. Na, sie, Kasuf wartet, na, Melb und äh, Tiag und Daniel kommen da durch. Und, äh, interessant, ist dir was an diesem Shot aufgefallen? Mm, ich glaube nicht, ne? ne? Also man sieht ja den Raum. Mm. also Oder Der wirkt, wirkt wirkt jetzt kleiner, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, nee das meine ich nicht. Ich äh, gehe davon, sie wollten das Gate doch eigentlich verbuddeln.
0: Ja, wenn er sich also nicht irgendwie nach einem nicht. Jahr meldet oder so, ne? Aber das. Ja, ja, ja.
1: Aber das sieht jetzt nicht so aus, als Ach hätten so, die da irgendwie große Erdbewegungen gemacht, ne? Also das sind keine Sandhügel, aber <lacht> drumherum oder
0: hast du nicht gesehen Steine oder was auch also, immer, ne? es ja, sieht halt aus. Du hast recht, es sieht nicht Fall so aus, als ob da jemand gearbeitet hätte und das freiräumen musste, also dass da noch Brocken oder irgendwas liegt, ja, stimmt. Wobei ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert mit diesem äh, mit dem Stargate blockieren, ob es nicht
1: vielleicht auch einfach reicht, da einen großen Stein reinzupacken oder sowas, ne, dass das ja. weil ob du das jetzt hinlegst und mit Erde ja. voll matscht, ne, und äh, das irgendwie den, den Event Horizon irgendwie blockiert, dass er sich das nicht formen kann. Nun reicht vielleicht doch ein großer Brocken, den könnten sie ja, ja natürlich einfach auch so... Sein. Oder das Melb haben sie da reingeschoben. <lacht> oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätten sie es verbuddelt nee. und ausgebuddelt. Ja, ja Kasuf äh, sieht ein bisschen erschrocken aus, weil halt nicht nur Daniel kommt, sondern auch Tialk. Ne? Und äh, Tialk hat ja noch das tolle Symbol auf der Stirn. Und äh, Daniel sagt dann auch, ja, hier, keine Bange, das ist Tialk. Und äh, ist auch geil. Na, als ob das alles erklärt. Hm. Oh, hier, hab keine Angst, das ist <lacht> Okay, wer ist das, ja? <lacht> Na, also, ja, okay, wenn das Tiag ist, dann ist ja, ja alles in
0: Ordnung. Der, der Name klingt äh, doch vertrauenserweckend. Ja, mindestens mal. Ne?
1: Ja, wann man begrüßt sich, dann... Ja, ja ne, man begrüßt... Ne, Bratak, äh, Bratak wollte ich schon sagen, Kasuf und Tiag begrüßen sich, äh, Tiag... Und er sagt dann auch, er, er fühlte sich geehrt. Und Daniel kniet dann nach ein bisschen Begrüßung vor Kasuf nieder und sagt dann, ja, ich, hier, ich muss um sagen bitten, ich habe, bin ohne deine Tochter wieder zurückgekommen mhm. Und Kasuf bestätigt
0: das auch. Ja, Daniel sagt, meine Suche wird wohl noch länger dauern. Was hier, also das fiel mir im Deutschen ja auf, das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, weil wir haben ja leider kein deutsches Transcript. Wird ja viele Jahre dauern, sagt er wohl im Original, ne? und... Im Deutschen sagen die, ja, das wird noch vier Monde andauern. Das, da bin ich irgendwie gestolpert.
1: Viele, aber viele ist vielleicht genuschelt.
0: Kann auch sein, ja. Viel, weil ich dachte, so Monde. vier Monde, hä, das klingt so irgendwie ein paar Wochen. oder? Hä, <lacht>
1: merkwürdig. Ja. Kasuf geht da aber nicht drauf ein, sondern sagt einfach, hier, kommt mit und äh, ja, dreht sich um. Und äh, Daniel und Tia gucken sich an, folgen ihm dann aber. Und dann sehen wir die... Abydos Village und äh, ja, wie immer, ne? hier so ein bisschen Partien, ein paar Ziegen, ein Hühnchen. Und dann kommen sie in ein Zelt und äh, ja, man sieht im Vordergrund, also man sieht aus dem Hintergrund des Zeltes, ist, man sieht man den Eingang und äh, die drei kommen rein und im Vordergrund sieht man eine Dame sitzen, die man kennt. Das ist nämlich Shari. Und äh, Daniel schaut sich dann um, ruft dann auch aus, Shari. Sie steht auf und Tiak zieht erstmal seine Setgun, weil sie ist ja eigentlich eine Burul. Daniel schaut äh, sie an und äh, sieht auch, dass sie... Schwanger ist, also, ja, also, sie hat jetzt nicht den dicksten aller Bäuche, ja. also, egal, man, man, kann das auf jeden Fall sehen, aber auch geil. Daniel ruft hier dieses charre weißt du, das klingt so Charé, weißt du, total, <lacht> also im Englischen jedenfalls, ja. das klingt total begeistert, also, wow, hat man seine Frauen ja nicht gesehen, hat sie vermisst und dann so, ui.
0: Ja, ich, vielleicht, äh, wenn er jetzt so alleine mit Tierg unterwegs ist, hat er sich ein bisschen dieses, äh, abgeguckt, so, ja, ne? ah, diese Art, ah, so verstehe. zu reden. <lacht> er muss es dann wieder mit ja. äh, Körpersprache wettmachen vielleicht, ja. <lacht> ja, und damit
1: endet auch der Eingangsteaser. Opening Credits, wir sehen die Dünen von Abydos und äh,
0: sind wieder in seinem Zeit. Dort steht Charé nun auf und ja, guckt da hier auf die Set. Kasuf springt erstmal da in die Schusslinie. Hier, nein, nimm dafür mein Leben, uh ja, Daniel legt so... Ja, eben im, im Tausch, ja, im Tauschen, also genau. deswegen, nimm,
1: nimm lieber mein ja. Leben.
0: Daniel legt so die Hand auf Tiaks Arm. Hier, niemand tötet hier jemanden. Und Tiak nochmal, ja, Charé ist nicht deine Tochter. Und ja, wir sind in Gefahr, Kasuf. Wie lange ist sie denn schon hier, sagt Daniel. Und ja, mehr als eine Saison, sagt Kasuf. Ja, warum sind wir denn in, in Gefahr, ne? Und Charé, ja, Ehemann. Und Daniel nochmal, ich bin der Ehemann von Charé. Und wer bist du, ne, hier... Shari, ja, mein Daniel, bitte und hier, ja, komm nicht näher. Versuch legt dann.
1: vor allen Dingen der ne?
0: Wer bist denn du? Sie wissen. Ja. Kam das nicht raus? Also es wird
1: ja, sie, stellt sich ja nachher nochmal vor, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob damals rausgekommen ist,
0: welcher Gueroult. Das weiß ich auch. Allerdings nicht. Ich glaube, ich, ich denke er. es wurde nicht explizit erwähnt, aber kann auch sein, dass es so ein Nebensatz mal war und untergegangen ist, weil in der Folge schon zu ja. so viel passierte. Ist ja manchmal so. Nicht oft, aber ich, ich weiß es ja. echt nicht, aber Na dann ja. kommt, ja, kommt ja später zu. Kasuf ja. legt jedenfalls den Arm um seine Tochter hier. Guter Sohn, hier sehen deine Augen nicht, ne? hast hier Tomaten auf den Augen. <lacht> und Daniel hat ja, Daniel hatte seine Brüder wieder Nicht poliert. Ja. Ja schon mal. Und Daniel nochmal, ja, Shari wurde doch von Groult entführt, ne? Ein Dämon lebe nun in ihr und großer Macht und Bosheit geht damit dann her. Kasuf dreht sich geschockt zu ihr um, so, hä? Die Shari verneigt sich etwas beschämt vor ihrem Vater und er spricht die Wahrheit, sagt sie. Aber du bist doch, hier, du hast doch gesagt, du bist zu mir zurückgekehrt, sagt Kasuf. Komischer Satzbau, naja, äh, ja, das hat sie wohl, sagt Charée. und Daniel. Ja, hört jetzt mal auf damit hier. Einfach mal, lass das jetzt mal, du kannst mich nicht täuschen. Ich weiß, was du bist, ne? Ich habe das gesehen und chari glaube mir. Die hat noch gar nicht viel gesagt, ne? Was glauben? Ähm, <lacht> Daniel, nee, keine Lust nach dem Motto. Und jetzt sagt die Charée erst, was sie da ja, loswerden wollte. Der Dämon schläft wohl in ihr, weil sie ta-ta-ta-ta, schwanger ist. Und Daniel spricht aber erstmal nicht weiter und die Scharri weiter. Ja. ja, aber hm? also
1: müssen wir an der Stelle nicht auch den Fun Fact einbringen?
0: Ähm, ach so, den die trivia Fact ja, genau ja. ja. ja das, äh, das ist auch, ja, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, auf jeden Fall die Lebensgefährtin von Michael Schenks, die Schauspielerin, und ja, die war auch zu dem Zeitpunkt, ne, schwanger. Die Top- ja, wirklich schwanger. Hm. Und die Tochter heißt, oh, ich hatte es mir notiert, komme ich nachher zu, ich weiß den Namen gerade. Ich glaube Tatjana, wenn es falsch ist, <lacht> nochmal Korrektur nachher, passt eigentlich an der Stelle. Genau, jetzt kommt es nämlich raus, was wir vorhin angetischt hatten, ne, die go hier, der hier meine Seele gestohlen hat, heißt wohl Amunet. Und das Kind schläft jetzt, weil, der Goult schläft jetzt, weil sie eben das Kind erwartet, so rum. Das ist,
1: ähm, man merkt aber, dass das, äh kein neuer gur Old ist, ne, sondern ein alter. Sie haben ihn ja damals schon verpflanzt. Das ist ja gar nicht von Hathor geboren mhm. oder ähnliches. Der Witz an der ganzen Geschichte ist ja auch der Name. Ja. Ne, weil es ist Amunet. Amunet. Es Amun ist der Sonnengott. Und Ra ist der Sonnengott. Also das ist schon sehr lustig eigentlich. Kann ja eigentlich ne als, als Erster oder kann, kann das ja eigentlich auch nur eine Tochter von ihm sein.
0: Ja. Tiag ist so schockiert, setzt ja einen Blick auf. So, und Daniel, warum? Und... Shari, ja, wenn sie erwacht, hier wird das Kind tot geboren werden. Der guhult in ihr, wenn der da erwacht. Und Tjiel meint, ja, das habe ich doch hier noch nie erlebt, dass da ein guhult ein menschliches Kind zeugt. Daniel so, was, hier ist Abruf, ist der Vater. Und die Shari schluchzt, ja. Eigentlich wäre das die perfekte Musical-Folge, merke ich gerade, oder? Von der Dramatik, vom <lacht> Emotionen her. Ja. Tjiel meint da, ja. Dann ist doch Apovis auch hier, ne? Charé widerspricht den aber, nee, der hat mich hier wohl nur versteckt, will seinen Feinden irgendwie nicht die wahre Bestimmung des Kindes verraten. Daniel fragt nachher, was denn für eine wahre Bestimmung, ne? Und, ja, sie schluchzt weiter und, ja, was will denn jetzt Apovis mit dem Menschenkind, fragt Daniel jetzt nochmal nach hier. Und Charé, ja, er wünsche sich irgendwie, dass das Kind eines Tages sein neuer wird, da wird, ne? Gab's ja diesen dummen Spruch, wer nichts wird, 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 Ja, Naja. <lacht> Und Daniel dann ein bisschen verblüfft zu Tiag, so, hä, ist das wahr? Wieso zu Tiag er verblüfft guckt? Wo, wo soll der jetzt diese Infos her haben? Er ja, ist ja auch die ganze Zeit auf der Erde. Äh, hä? Ja.
1: Nein, aber Tiak war der Erste von Apophis. Natürlich wüsste so. der, ob
0: Old sowas schon mal... Tut. Wobei der weiß ja auch nicht, wie er Raumschiff fliegt. Also da gebe ich jetzt nicht mehr viel drauf. <lacht> und Tiag sieht dann Daniel nochmal an und der wiederum seine Frau. Also das könnte auch ein Sketch sein, habe ich das Gefühl. Wenn man es so nachliest, ne, in der Szene wirkt es organischer, als wenn man das Skript so liest. Und ja, die schluchzt da weiter, sieht ihren Hilfl äh, hilflos ihren Vater. Aber
1: äh, ja. ich muss noch kurz, mhm. äh, kurz noch mal was dazu sagen. Interessant, dass Daniel überhaupt fragt, wer ist denn der Vater? Was, also, wer soll es denn sein? Ne, also äh, entweder glaubt er, dass äh, die äh, geulte Dame sich von jedem besteigen lässt. <lacht> äh, da werden wir wieder bei Katas erotischen Weltraum abenteuern. Ja. Ansonsten wäre die Alternative nur er, genau. aber... Ähm, ich, es, es, es handelt sich immer noch um Menschen und er sucht schon ein Jahr nach Charré. Ja, also, das wäre aber die längste Schwangerschaft ever.
0: <lacht> ja, also mehr, eigentlich gibt es nur die zwei Möglichkeiten, ja. wobei die eine ja, ja. fast wegfällt. Ja. Samenraub, eingefroren und später Samenraub dann einfach verwendet. Die Wissenschaftler da, <lacht> Daniel, dann strenge, ja, ist das wahr und Charré... Ja, das und ja, Daniel kann sie nun kann sie dann nur steht sie äh, nicht mehr anstand oder so. Nach einigen Augenblicken dreht er sich so um ne, und bewegt seine Arme da zur Demonstration irgendwie so der Empörung äh, verlässt das Zelt empört und während ja, Tirk da zusieht und Chérie dann sich an ihren Vater wendet um da Trost zu finden. Also Daniel fällt hier wirklich aus allen Wolken und wir haben eine neue Szene.
1: Aber auch interessant, dass das überhaupt irgendwie, dass ne, das Amonetta irgendwie schlafen gehen sollte. Hm. Also hm. Man, man weiß nee, man es nicht, klingt irgendwie merkwürdig, weil was hat der Old jetzt mit der Entwicklung des Kindes zu tun? Nee, der beeinflusst ja der eigentlich den, das, 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 das Denken des Wirtes, aber... Hm. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh vielleicht sind die Eingriffe im Gehirn zu groß, dass ja. da eine gewisse Funktionen nicht mehr... Das nicht. Naja, egal. Wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück auf die Erde. Wir sehen das äh, Capital Building ähm, in Washington D.C. Dann sind wir angeblich wieder in Washington D.C. Äh, vor einem äh, Government Building steht hier jedenfalls. Mhm. Dem ist aber nicht so. Sie kommen nämlich die Treppen herunter und daneben steht eine Statue mit so einem, äh, mit so einem Vogel. Und das ist äh, der Bird of Spring, der steht in UBC Robson Square in Vancouver. Vancouver ja. <lacht> ja, also sie, sie, die Washington haben sie jetzt einfach mal ausgelagert. Keine Ahnung warum das <lacht> Vancouver hat sich da irgendwie angenommen. Genau. Neu-Washington ja, oder so, ja, ich weiß es nicht. Ja, man unterhält sich ein bisschen und und ihr erzählt dann auch, ja, hier erzählt er auch, oh, Herr, hier, er könnte sich in der Galaxie, könnte navigieren, aber in Washington. Huh, an Kata sagt, ja, hier. stopp. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche die Übersetzung ist. Im Englischen sagt sie, don't worry, sorry. These are
0: my old stomping grounds. Ja, ich weiß auch nicht irgendwie, was er da sagt. Also
1: ist ihr, ist, sie will damit sagen, ist ihr alter Home-Turf. Ja, ja. ne? war da früher halt. Sie er erklärt es auch noch und sagt dann auch, ne? zwei Jahre im Pentagon ja. und äh, versucht das Stargate. Oh, hier ist ein bisschen Hintergrund. Ne? Sie, dass sie das versucht hat, das Stargate-Programm ins Leben mhm. zu rufen. Ne? Das ist auch, glaube ich, im Vorfeld jetzt auch nicht nee. so wirklich vorgekommen.
0: Das okay ähm, passt zwar in die Trivia, aber ich kann es hier schon mal erwähnen. Ich hatte gelesen, ich habe jetzt nicht alles die Zeitstränge überprüft, aber mehrere Quellen gab es. Dies, ähm, dass halt die Frage aufgeworfen wird mit diesen zwei Jahren, das kann rein von den Zeitlinien nicht passieren. Äh, ja, also das ist eine Ungereimtheit einfach an der Stelle, ja. Aber mehr auch nicht, ist jetzt nicht weiter schlimm, finde ich, ja.
1: <lacht> ja, warum? Wissen wir im Vorfeld, wie lange sie da überlegt Ge haben, dass da geht Genau, und, es und das passt
0: so wohl mit so. mit der Zeit nicht zusammen irgendwie. Merkwürdig, ja. aber okay.
1: Wir wechseln wieder zurück, ähm, Nee, wechseln wir nicht. Wir sind an einer Rezeption in einem Hotel, vermutlich, ne? Also, eine Loungebar, man hört ein Piano im Hintergrund, überall laufen Air force personal rum. Ja, sie kommen eine, sie gehen eine Treppe hinunter, dann wohl in den Partyraum. raum da, Ja, Carter sieht dann auch generell General Hammond, der durch die Menge und dann sagt, ja, äh, und wäre wohl total der der, Fig der, der, der Player, der ne? weiß genau, was er tun muss. Und ja, er konntet sich, ob Kata äh, punch will. Auch geil, weil im Englischen das heißt wirklich punch. Okay. <lacht> ne, ne, wobei, nein, es wird anders betont. Das heißt wirklich punch. punch. Also es wird zwar geschrieben wie punch, ja, also ja. schlagen, ne? aber es wird betont wie punch. Wie bei uns halt, das ist ja auch. Ich finde sowas immer lustig, wenn die Amerikaner äh, Worte von uns Deutsch übernommen <lacht> haben. Das ist halt sehr, sehr geil. Ja, äh, sie, sie sagt, Jo, danke und bleibt dort stehen, schaut zu Hammond rüber und äh, er winkt. Äh, ja, und dann kommt Carter näher und äh, der andere General, mit dem sich Hammond unterhalten hatte, dreht sich um und äh, Carter stellt fest, das ist ihr Vater. Und sie sagt nämlich auch, Dad. Gespielt von äh, das kann doch nicht richtig sein. Ja. Ist der wirklich so? Ich habe hab nur, hab nur wild Copy Paste gemacht. Er heißt tatsächlich so. Ja. Carmen Argesiano, weil Carmen ist für mich halt ein Frauenname. Ja. Und ich dachte, so, <lacht> habe ich jetzt was Falsches kopiert? Er hat gespielt in der Parte 2. Einmal in Columbo, einmal in Quincy, einmal in 18, zweimal in äh, Morlock, habe ich mir aufgeschrieben. Madlock. <lacht> einmal in Knight Rider <lacht> 2000. Äh, in Melrose Place, das war halt serienmäßig das, was er jetzt am meisten gemacht mhm. hat, hat er den Dr. Stanley Lewis gespielt. Einmal Profiler, einmal Jack. Er hat den Passwort Swordfish mitgespielt. Er hat einmal in 24, in, also 24 mitgespielt. Er hat, Wir hatten vorhin schon mal CSI, ja. hier auch wieder CSI New York. Er hat da einen Inspector Stanton Garrett gespielt und viel mehr. Also die Liste ist jetzt nicht unendlich lang, also wir hatten schon Schauspieler mit mehr. Ja.
0: Aber der Rest sagte mir so gar nichts. Nee. Also, also ich kenne wirklich auch so vom Gesicht her ist für mich immer Stargate. <lacht> ja. ja. Ja, Szenenwechsel, ja. ne? Wir springen zurück in das Zelt auf Ebidos Kasuf tröstet immer noch seine Tochter oder versucht das jedenfalls zu tun. Und ja, sie sagt aber hier, Daniel liebt dich nicht mehr. Und hier, ja, du irrst dich. Kasuf und Charé sehen dann zu Tier, ne? Und der steht da an der Tür vom Zelt. Ja, sagt nochmal, ja... Jackson, also Daniel, sorgt sich doch um dich und Kasuf, dann ist etwas beunruhigt. Äh, ja, aber er verhält sich nicht, wie ein Ehemann es tun sollte. ne? Shari fällt aber jetzt auf. Ja, irgendwie Tialk, da klingelt was im Gehirn oder wo auch immer und hat sie wohl schon mal das Gesicht gesehen. Ja, Tialk erzählt nochmal für die neuen Zuschauer. Ja, hier erster Jafar von Apo, äh, Apophis. Warum nicht erster Primus gesagt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Hm. Gibt es anscheinend mehrere Bezeichnungen. Ich kenne es immer nur als halt Primus, aber naja. Ja, ich war dabei, als die Geholt in deinen Körper eindrangen und ja, würde nochmal hier um Vergebung bitten. Ja, aber Charé fragt dann nochmal nach: Nee, da ist doch irgendwie mehr, ne? Studiert ihn etwas mit den, ihren Blicken hier. Du bist doch hier, ne? Du bist doch der Verräter. Habst doch schon mal von gehört. Und dann tiag Ja, das ist richtig. Und Kasuf ist erstaunt, hä, wo er, weißt du sowas, ne? Und Chare habe da wohl Bilder im Kopf, ja. Mein Geist ist voller Bilder, ja. Apophis verflucht wohl auch Tiake <lacht> immer mal so und daher ist es wohl ihr geläufig auch, ne? Er habe wohl, das wird jetzt getroppt, aber ja, konnte man vielleicht auch erahnen. Apophis hat keinen Platz mehr unter den Systemlords, also ja gut. Hat jetzt auch nicht mehr viele Soldaten. Und wie war das, Thomas, Irgendwer zählt dann immer die Raumschiffe. Der hat gar keine mehr, so. Ja, ist ein großes Brettspiel. Genau. Und Tiel meint, ja, das sind doch bestimmt hier, die Erinnerungen des go der jetzt in dir gerade schläft. Und, ja, Shari bejaht das. Und sieht die Düne nochmal und, ja, springt wieder in das Zelt. Es ist wohl etwas Zeit vergangen. Denn Tiel verlässt nun das Zelt und geht zu Daniel hinüber, der da außerhalb ist. Und, ja, der sitzt da rum etwas unglücklich scheint er zu sein, denkt da wohl nach. Ja, und Tiag meint, ja, das ist doch schwierig hier, ne, äh, Daniel, wir müssen hier sofort mit Charie durch das Stargate da zurückkehren. Daniel, so, hä, wieso das denn jetzt, ne? Und Tiag sagt nochmal, ja, der ne, solange der in ihr schläft, teile er eben Charis Erinnerungen und Daniel steht auf dem Schlauch oder will es nicht verstehen oder kann es nicht einordnen und jedenfalls meint er so, hä, also, ja, was jetzt? Und Thierk noch nochmal hier, strategisch wäre es der krasse Nutzen, ne, man könnte jetzt hier Zugang zum genetischen Gedächtnis, der Goult haben und, ja, das sei wohl vielleicht auch nur für einige Tage, ne, aber wäre ja ein Vorteil, ja, und Daniel empört, ne, hier, was äh, dreht sich zu Tiag um, hat schon gerötete Augen und, ja, Zugang, Wissen, ja, weiß überhaupt, um wen es sich hier handelt. Und Tielke weiß das. Sie würde wohl auch bald gebären. Und Daniel aber weiter. Ja, du weißt doch hier, sie hat doch schon genug durchgemacht. Es muss das jetzt hier sein. Du willst du sie etwa May Mayburn zu Studienzwecken überlassen? Und. Aber Tielke wiederholt nochmal sein Anliegen. Das Wissen, was sie besitzt, könnte eines Tages äh, eure Welt auch retten. Daniel fährt aber weiter empört fort. Ja, ist mir doch egal hier. Ne? Das können wir ihr nicht auch noch zumuten. Wendet sich auch von. Tiag ab, entschuldigt sich dann aber bei ihm. Jetzt ist Tiag etwas gereizter, also es geht aber hin und her hier. Du tust mir selbst mehr leid als Shre, ne, wie es scheint, also in ein paar Tagen wird sie gebären, sagt er nochmal. Also die Zuschauer hier haben wohl alle ein komisches Gedächtnis, da müssen wir jetzt alles wiederholen. Der geholt in ihr wird dann wieder erwachen und Apophis wird sich das Kind nehmen, dann Ebidos für immer verlassen. Ja, erstmal müsst ihr da auch auftauchen, um es eben das verlassen zu können, ja. Das ist das Schicksal, ne, dass du hier für Charie wählst oder wie, äh, stellt so die Frage, ne was ist denn jetzt besser und Daniel denkt ein bisschen dann über TX-Worte nach. Ja, es ist ein Moment lang Stille, er würde jetzt doch gerne einen Moment mit seiner Frau alleine verbringen und stampft ein bisschen <lacht> zurück ins Zelt und fährt mit seiner Hand über Charrys Augen. Szenenwechsel.
1: Ja, an dieser Szene mhm. ist also generell an diesem Unterhaltung da im Zelt ist ein paar Sachen merkwürdig. Ähm, zum einen, dass sie jetzt irgendwie die Erinnerung des Go Olt hätte. Also bei Kata kann man sich das vorstellen. Mhm. Ne? Die Tokra genau. teilen sicher ja ihr Wissen ja. mit den mit den Hosts. Da wurde das explizit um, erwähnt. Ja. Genau. Warum sollte das hier beim Go Olt auch so sein? Sie schläft. Ja. Also von wegen, normalerweise ja. der Go Olt muss ja gar kein Wissen abgeben. Der muss kein Wissen teilen. Das ist ja bei den Tokra mehr so ein Dialog oder genau. so, ne? Bei den Ghouls ist einfach die unterdrückende, das menschliche Bewusstsein, die Erinnerung bleibt ja beim Ult selber. Also ja. Shari dürfte keinerlei Erinnerung. Sie hat natürlich Erinnerungen daran, vielleicht was sie so, was Shari in der Zeit,
0: äh, was Shari sage ich schon, was Amunet in der Zeit, wo sie besessen gemacht, war, hat. Äh, genau. gemacht hat. Das ne? hatten also, wir ja auch schon auf Simeria, Ne, das äh, ja, ich weiß den Namen gerade nicht von. Dem der kann ja klar, genau. das ist ja.
1: aber völliger Mumpitz ja eigentlich ne? also das ist irgendwie immer wieder merkwürdig
0: das ist nicht sehr ja. stringent ja
1: und was hier auch interessant ist Daniel sich total aufregend ich ne I don't care I will not put her through that also total aufgeregt Also, ja hier äh, was, hey, was hat er denn was glaubt er denn was die mit der anfangen Ja. Er
0: sieht ja nicht so die Alternativen in dem Moment, ja.
1: Nein, das meine ich nicht. Aber von wegen, was, was, was erwartet er, dass sie ihr, sie foltern oder? Das ist ja Quatsch. Sie wollen ja jetzt in dem Zustand, wo sie ist, ja. den sie ist also als menschliche Frau mit dem Wissen eines Guruls, wollen sie ja die Informationen genau. haben. Ja, was, was glauben Sie, was sie tun? Sie foltern? Also, ne, man könnte sie einfach befragen. Ja wo ist denn jetzt das Problem? Das ist jetzt keine Tortur oder so. Okay,
0: vielleicht macht Tiak halt dumme Witze dabei. Das, <lacht> das, das, das würde dich ausbleiben. Wobei, Thomas, das, das war doch jetzt in der letzten Folge auch die in Anführungszeichen Foltermethode. Wir befragen Ria-Klang. Oh mein Gott. Oh. <lacht> ja, also wir wechseln zurück nach
1: Washington D.C. Wir sind wieder an der Rezeption und äh, Carter und ihr Vater umarmen sich und ähm, ja, Helmut erklärt dann auch, er hätte Jake, also der Vater heißt wohl Jake mit Vornamen. Jake Carter äh, hätte ihn selber eingeladen, nur er hätte gehofft, dass sie diese Überraschung mag. Carter ist so ein bisschen, ja, 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 das ist ganz schön, so danke. Äh, mh. <lacht> Ja, und äh, ihr Vater sagt dann ja, dass George, also Hammond und er wohl in der Air Force gedient hätten ne, früher. Und äh, ich mir dann auch denke, hallo, das musst du deiner Tochter doch nicht erklären. Ja. Aber das ist vermutlich wieder das Typische: muss den,
0: man muss den zuschauen. Die neuen Leute, die reinschalten, ne? ja, die, ja. Aber Wobei das, ne, sie wird das ja wohl ja, wissen. Und es wäre jetzt auch nicht so relevant, finde ich, jetzt ist, ja, gerade in der Folge. Ne?
1: Ja, ähm, geht ein bisschen weiter und Carter ist sehr, sehr zurückhaltend und äh, ja, Jacob erzählt dann, ja, er hätte doch über den Cold War geredet und, äh, ja, hier, aber, ach, übrigens, äh, George hat mir erzählt, dass du hier wegen der RFR metal wärst. Ja, an der Stelle merkt man aber nochmal ganz explizit, äh, dass das wohl kein gutes Verhältnis zwischen Carter und ihrem Vater ist, weil ansonsten hätte sie ihn ja selber zur Verleihung eingeladen, ja. ne? Also, da hätte nicht der Hammond petzen müssen.
0: Wirkt sehr sachlich, und, die Beziehung, Ja, äh,
1: ja. Und dann erkundigt er sich doch noch, noch spitzfindig, so von wegen hier, die Air Medal für, für deine Arbeit in... Was was war das ja, doch gleich? Das war sehr ja gut. Äh, äh, ja, geil. Und Carter sagt dann, Analysis of Deep Space Radar Telemetry. Ja, Spannendes ist, Thema, ne? Ja. Ah, hier ist übrigens in der Szene auch ein Fehler. Ja. Die Air Medal wird nämlich gar nicht äh, an, an normales Air Force Personal ausgegeben und auch nicht vom Präsidenten, sondern das bekommen äh, Flieger.
0: Ach so, hm, ja. Stimmt.
1: Also wirklich Leute, die fliegen. Also Piloten einfach, ja. Piloten, ja. die ähm, die bekommen sowas und das bekommen die halt nicht vom Präsidenten, das ist keine Auszeichnung, die du vom Präsidenten also die, bekommst. Also die ist noch okay.
0: nicht so hoch wahrscheinlich, ja. Sondern, ja. ja.
1: Und äh, ja, egal, wir sind wieder bei der tollen Cover-Story und Jacob sagt dann Right, ne, also ja... <lacht> hm. Also er scheint das nicht nicht so nicht so wirklich zu glauben und ja und ihr kommt dann aber auf jeden Fall hin und äh, er fragt dann irgendwie noch so von wegen ne, also ihr gibt dann er fragt dann Sam ne und reicht ihr dann den Drink sie nimmt den und äh, sie sagt dann ein ernstes Thank you, Sir. An dieser Stelle, also im Englischen ist es ja sowieso immer, ne du und sie, es ist ja immer you, man weiß es nicht immer, das ist ja auch bei der deutschen Übersetzung ja. ein Problem, aber in diesem Fall ist ganz eindeutig, O'Neill duzt sie und sie sagt, thank you, Sir, und siezt ihn. Ja. Also das ist auch wenig stringent. Ja, ja äh, Jacob wird vorgestellt und O'Neill äh, und dann Carter, ja, ja, das ist mein Vater, bestätigt Carter dann selber und O'Neill und macht er das tolle Kompliment an, an Jacob und sagt dann Alfred, nothing about you, Sir. <lacht> <lacht> das ist so, das ist so Gut. Sehr gut. Das ist so gut. Und Carter würde am liebsten im Erdboden ja. versinken. Also, da das sieht man es doch mal so deutlich:
0: geil. die Beziehung ist nicht äh, die beste. Ja,
1: ja und Turnier macht sich besser. Er hat natürlich sich das dickste Fettnäpfchen ja. rausgesucht und ist natürlich mit Anlauf-Arschformen rein. <lacht>
0: Das nehmen wir noch mit das Fettnäppchen, zack.
1: Ja, Kater redet sich dann aber raus und sagt, Dad, ich rede die ganze Zeit nur über dich. Und äh, Wann? Ja. Ja, weil Jacob sagt doch, ne, was, was will man auch nur über mich reden? Mhm. Ich bin nur ein alter General, der auf seinen Ruhestand äh, hinarbeitet und darauf wartet. Und mir sagt dann, ja, ich habe auch mal den Ruhestand genossen, aber ich konnte nicht wegblieben. Und, äh, <lacht> Und Jacob macht dann wieder so eine spitze <lacht> und so von wegen, ach, du konnt, sie konnte nicht wegbleiben von ihrer Analysis of Deep Space Radio <lacht> ja, Telemetry. Ja, zu und, spannend,
0: da würde ich auch dann wieder einsteigen.
1: Ja, <lacht> genau, das sagt ihr. dir, das ist too damn
0: fascinating. <lacht> ah, Ja. Das ist so schön. Ja, ist ja so Spock Alle wissen, das ist sie, sie, sie labern Idee. Bullshit, aber es wird trotzdem weiter geredet. So ist es ja.
1: Und, ähm, ja, man plänkelt noch so ein bisschen hin und her und Hammond verabschiedet sich dann auch. Er würde nochmal eine Runde drehen. Ja, Herr O'Neill dr verdrückt sich auch dann, irgendwie will die alleine lassen. Und ähm, ja, dann sind nur noch die beiden Carters present. Und dann sagt Jacob auch zu seiner Tochter, hier, äh, Cover-Story, das könnte schon noch ein bisschen aufgebretet werden. <lacht> ja. <lacht> ich, äh, ich weiß, weiß nicht, wovon du redest. Nein, nein. Ja, Natürlich nicht. Uh, was natürlich interessant nicht, ist,
0: in, das hatte ich mir noch notiert, weil es jetzt in der deutschen Übersetzung in der Folge war, äh, Uni hast du ja eben gesagt, verabschiedet sich, ne? Und er sagt dann auch, ja, hier, wir kommen nicht oft, also im Original wird das so sagen, aus dem Cheyenne Mountain raus. Und im Deutschen sagt er wirklich aller Ernstes, wir kommen nicht so oft aus dem Cheyenne Berg raus. Das klingt so falsch irgendwie. Muss ich monetieren, ja. <lacht>
1: ja, Jacob also sagt er, ja, ja, ich weiß, ich äh, bin hier out of line. Und, äh, aber was ihr da wirklich äh, tut, ob Deep Space oder nicht Deep Space. Das kann bestimmt nicht so so spannend sein wie das reale, wie der reale Weltraum. Also von wegen, ich habe mit NASA geredet, sagt er. Ja, ich glaube, du könntest wirklich in den Weltraum irgendwann gehen, sagt er. Also er hat da wohl ein paar Fans gezogen. Das Transkript ist an der Stelle auch mhm. falsch. Er sagt irgendwie, I'm talking about getting you into NASA. Carter, sagt er. im Lord Transcript steht da Carter, ja. Mensch, sagt er auf jeden Fall Sam. Damit endet diese Szene. Wir haben eine ganz kurze. Wir sehen Colonel O'Neill, der vor dem Gebäude rumläuft. Also er hat die Zeit genutzt und hat sich nach draußen verdrückt und wird von einem Typen in der Tweetjacke beobachtet. Und das ist Chris Owens. Wir kennen ihn und lieben yep. ihn. Das ist, ich komme mit dem unwichtigeren Kram. Einmal psi faktor einmal Millennium, einmal Lex the Dark Zone. Cool wird, hat er gespielt bei Die Expanse, das ist natürlich was Aktuelleres, aber die Rolle, in der ihn jeder kennen sollte, ist Jeffrey Spender bei Akte X. Genau, also CGB Spenders ist der Sohn.
0: Sohnemann vom Smoking <lacht> Man. <lacht> ja. ja, und dann haben wir auch schon wieder einen Zehnwechsel. Genau, wir springen, wir gehen wieder zelten <lacht> auf Epidos. In das, ja, wo Kasuf ist, ne. Daniel betritt nun auch wieder das Zelt. Kasuf erhebt sich von seinem Platz und geht hinüber, klopft ihm nochmal auf den Arm, dem Daniel verlässt dann das Zelt. Shari erhebt sich, wendet sich ja, von Daniel erstmal ab, so. Und ja, du hast mich. Und Daniel, nee, ich liebe dich. Wirst du mir verzeihen? Und Daniel, ja, oh Gott, hier, ne. Geht zu ihr, dreht sich um und umarmt sie herzlich und ja, es gäbe nichts zu verzeihen. und Aber hm, Charry ist sich nicht so ganz sicher, ne? dreht sich nochmal um, wendet sich nochmal ab und ja, ich schäme mich so sehr. Daniel streichelt ihre Haare und ja, ich hasse, was man dir angetan hat und was Aprovis mit dem Kind vorhat, hasse ich auch, ne, hier, das in die Heranwächst und sieh mich an. Sie dreht sich um und er nimmt ihr Kinn in die Hand. Stiftung, Kindtest, äh, und ja, ich liebe dich, sagt er, und alles andere, ja, und sie beginnt dann zu weinen und umarmen sich wieder und gehen dann auseinander. Die Stirnen berühren sich, und, ne, Charé fragt dann auch nochmal nach, wirst du denn bleiben, ne, und Daniel, pff, sorry, ginge nicht, ne, und Charé schaut schon deutlich enttäuscht dann rein. Ja, ich möchte doch, dass du mit mir hier nach Hause kommst, sagt Daniel. Und, ja, sie lächelt jedenfalls, um an sich, äh, noch nochmal, Daniel ein bisschen jetzt in Sorge. Und wir springen zurück nach Washington, Schrägstrich, Vancouver, ja. Ja, da ist so eine, die Empfangshalle da, Jake.
1: Wobei, äh, wir wissen, wir wissen nicht, ob das jetzt Vancouver ist, ob das Hotel, in dem wir okay, jetzt befinden, ja. also dieser Treppenstruktur <lacht> so runtergegangen sind, das war definitiv ja, Vancouver, wo jetzt diese, dieser Empfang auch, ist, ob das ja, in demselben Gebäude ist, nicht. wissen wir ja nicht, keine Ahnung.
0: Aber es soll wohl Washington sein jetzt und Jacob und Carter Reden da immer noch, ne? Hier, ich habe mit Bollinger, Bollinger, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, telefoniert. Ist wohl Leiter der NASA und ja, Sam weiß das, ne, und Jacob weiter, ja, ich habe ihnen erzählt, ne, du wolltest doch hier schon als kleines Mädchen Astronautin werden, ne, und du hast das irgendwie aufgegeben, und Carter, äh, nö, sagt eigentlich, nee, das habe ich nicht aufgegeben, aber ja, Jacob, lass mich doch mal ausreden hier, ne, nach der Challenger-Katastrophe, wann war das, 2001, 2003, weiß ich gerade? nee, früher, oder? War das eine andere? 88, ich komme da mit diesen Daten immer äh, durcheinander, aber ist ja jeden ein Begriff, denke ich, ne. Danach äh, ja, irgendwie sei dann das Shuttle-Programm doch wieder aufgenommen worden und da gab es wohl einen Bruch und Carter meint auch, ja, irgendwie schlechtes Timing, so in allem war das da zu der Zeit und naja, gut, sagt Jacob, ich habe hier wohl, was du auch eben erwähnt hast, Thomas, ein paar Fäden gezogen ne, und mich über diese Qualifikationen, die man da wohl braucht, informiert ne und du könntest dich jetzt äh, doch nochmal da bewerben erneut als Air Force-Kandidatin ne, und ja, die NASA würde dann auch diese Bewerbung unterstützen, also das wäre dann so Vitamin-B-mäßig würde das schneller und wahrscheinlich auch erfolgreicher über die Bühne gehen. Und Carter meint aber, ja, nee, da gibt es doch hier eine kilometerlange Warteliste. Jacob, nee, für dich nicht, hat er wohl, aber fand ich eben, schon gut angedeutet. Aber, naja, <lacht> ja, das kannst du doch nicht machen. Und doch, habe ich gemacht. Und ja, wieso hast du mir das denn nicht vorher erzählt? Und Jacob meint dann, naja, ich dachte, ich weiß doch, was Immer dein Wunsch war. Ja, gucken doch mal, was der, also was das Weltraumprogramm dir bieten könnte, Samantha. Ne? Die wollen dich. We want you for Cyberspace äh, Cyberspace, for Space. Uncle Sam wants you. Genau. NASA wants you. Ähm, aber nee, Sam ist ein bisschen, ja, mürrisch jetzt so. Nee, das ist doch nicht der Punkt, ne? Die Arbeit, die ich mache, das ist doch das Richtige in dem Moment für mich. Und ja, Jacob, ein bisschen verwundert, der, das war doch. Das ist doch gar nicht dein Traum, was du gerade machst, aber... Carter, wickelt ab? Ja, lassen wir es dabei, bitte, ne? Komm, Schluss jetzt, Themawechsel und Jacob weiter, ja, dann komm. Wenigstens red mal mit denen, ne? Tu so, also, tu es für mich, ne? Ja, Sam, selbst naja, ich wusste doch früher oder später, dass du sowas machen würdest, ne? Und Jacob dann, also gut hier, nickt mit dem Kopf und Carter dann, ja, das ist nicht so, dass ich es nicht zu zuschätzen müsste... Ja, und Jacob, naja, ich sagte, in Ordnung, komm hier, ich komme nach der Zeremonie, dann nach und der Jacob verlässt nun den Empfang und Sam dreht sich um, seufzt, also das ist, ja, wie gesagt, das Verhältnis ist jetzt auch in diesem Dialog äh, nicht unbedingt besser geworden, ja. Und dann springen wir in ein Restaurant.
1: Genau, ähm, ist anzunehmen, dass ja. das dasselbe Hotel ist, wo der Empfang ja. ist. Das, ne, das ist ja eigentlich eine Bar, wo äh, O'Neill da sitzt. Ne? Ja, O'Neill sitzt am Ende, der Bar auf jeden Fall so auf Kopfende. Ja, Pff, Bartender ist zu sehen und O'Neill nippt an irgendwas und dann kommt dieser Tweet-Jackenträger oh. da vorbei und setzt sich dann daneben und sagt, dann können Jack O'Neill, richtig? Und äh, O'Neill, dann äh, bin mir da nicht so ganz sicher. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er schon ein Bier zu viel oder so. <lacht> Ja, der Typ sagt dann auf jeden Fall, ne, kann sie schwer finden und äh, O'Neill antwortet dann aber auch mit einer Frage, ne, wer sind sie denn und er stellt sich dann vor, arm und selig, er wäre ein Journalist. Ja, äh, wendet sich dann im den Bart hin und sagt, ich hätte gern Bier und dann, hier, noch meins, sagt er, O'Neill, ich habe es kaum angerührt, trinkt aber vorher <lacht> noch leer. <lacht> <lacht> Ja, und äh, der Typ sagt dann, also der der Journalist fragt dann hier, na, so schnell wieder zurück zum Stargate, und, 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 und Star Stargate-Center, also ja, das,
0: und äh, ja, das das ja, große, ja. graue. Im Ding Deutschen übrigens Ding. nicht Stargate-Center, konnte man nicht den Zuschauern zutrauen, sondern er sagt wirklich Stargate-Zentrum, ne? Hä? Nee,
1: sagt er hier gar nicht, im Englischen sagt er heading back to the Stargate, so ja. soon. Aber im Deutschen wirklich also ne, das schon nicht. aus dem Stargate-Zentrum
0: zurück, also es klang wieder sehr furchtbar übersetzt, ja. Na also er beschreibt
1: es dann, big round grayish, grayish thing, can't miss it und äh, keine Ahnung, was das sein soll. Und äh, ja, ist so ein, so ein bisschen geplänkelt und dann sagt, hält Selig ihn aber noch auf und sagt dann, hier, bevor sie gehen, sollten sich das vielleicht mal anhören. Und dann pff, spielt er einen Tape Recorder ab und dann hört man O'Neill auf der Kassette sagen, you know, I can navigate my way across the galaxy, <lacht> uh, across a yeah. galaxy, but I get lost every time I'm going to Washington und äh, na Also man hört das Eingangsgespräch zwischen ihm und Carter und äh, ja, ähm, man hört es dann bis zu dem Punkt, wo Sam sagt, sie hätte zwei Jahre da irgendwie ja. äh, investiert und, äh, und hier dann, ja und? Ja selig er hätte noch mehr und äh, er hat sogar eine Quelle ne, die ihm gesagt hätte, dass diese device wohl leute über die zwischen durch die halbe Galaxie schicken könnte und zurück er bräuchte noch ein bisschen bestätigung und äh, und ihr vermutet dann, dass es sich um ein parabolisches mikrofon gehandelt hätte, das er auf der anderen Seite des squares gelauert hätte und sagt ja könnte durchaus sein und äh, ah, und ihr technology. Mh. Ja, yeah, ich habe keine Ahnung, wie ihre Quelle ist, but, aber ich bin ein Colonel der USA-Force ne? und äh, einen ein C5-Galaxy ist ein Transportvehikel. Das ist eines der größten in der Welt und darüber haben wir geredet. Und das Stargate erkundigt da sich selig und dann sagt ja. Daniel, ja, da hast du mich <lacht> wohl dran gekriegt und geht an. Ja, und dann wechseln wir in Kasus Zelt zurück und... Äh Charry erzählt auch ja, weißt du, auch, das ist auch so langweilig. Weißt du, die haben ja nur das eine Thema und sie wiederholen das alles, jede Szene in unterschiedlichen Sätzen. Nachdem das Kind geboren ist, wird der Dämon in mir erwachen und sie wird das Kind bestrafen für meinen Ungehorsam. Äh,
0: nein. Das ist so eine Hypothese, also, die irgendwie nicht unter... Nein, das ist ja auch ja.
1: völliger Mumpels. Sie weiß doch, dass... Ähm, ja. dass Apofis da irgendwie rein genau. will. Also mal ganz ernsthaft, wir werden das Kind hegen und pflegen. Ja. Kein Schaden, kein Krasser wird das Kette. Kind abbekommen. <lacht> also, also wie die auf diese weiß, Idee kommt, also ein bisschen für die Dramatik ja. muss man natürlich irgendeinen Schwachsinn erfinden. Ähm, ja, und dann sagt Daniel, ja, wir haben noch Zeit, bevor das Kind geboren ist und äh, ja, da wird es auch Fragen geben. Jetzt, jetzt auf einmal wird die Tortur der Fragen erlaubt. Oder? Also Daniel sagt dann, oh, es wird ein paar Fragen geben, Ne, was den Ul betrifft und äh, wir haben aber hoffenweise Zeit, ich werde nicht zulassen, dass man dir wehtut und äh, können hier, we can study what keeps the Guo dormant und äh, das hatten selber Tiak ja auch schon überlegt, ne? wie, wie können sie die, die Larve betäuben. Ja, vielleicht kann man ja auch irgendwie zusammenbleiben und so und äh, ja, Kasuf mischt sich dann aber ein und sagt dann, ja, sollte sie aber abhanden kommen, wird Apophis wohl die ganze Stadt dann vernichten, wenn er wiederkommt. Und ähm, ja, Tiago schlägt davor, man könnte Apophis ja einfach auch vorlügen, dass äh, Gegner von Apophis hergekommen werden, Shari und das Kind weggenommen werden hätten. Und ja, keine Ahnung, Kasuf, also die Frage von Kasuf ist dann ein bisschen merkwürdig. And it will be the truth, yes? <lacht> Also hm. ja, wobei ja, ne, er könnte ja auch einfach dass die Tauri dahergekommen ja, werden und dass er die da könnte er ja einfach erzählen. Ja. Also er wäre zwar äh, immer noch sickig, aber <lacht> er würde vielleicht nicht unbedingt um die ganze Stadt ja. vernichten. Ist er ja auch selber ja. schuld, also bitte, wenn er seine Frau da lässt, ist, unbewacht... Ja. Bei Bauern, also sorry, ja gut, er hat ja keine Wachen mehr, ne? <lacht> nee, letztens hat er kaum Leute. Ja. ja, Kasuf sagt dann aber auf jeden Fall zu seiner Tochter: Hier, geh mit ihm und deni, das kannst du ihr doch nicht einfach so befehlen. Und er sagt: Ich bin euer Vater. Aber auch hier totaler Mumpitz. In solchen Gesellschaften ist es nämlich nicht so, dass der, also der Vater hat bis die, bis die Tochter verheiratet, ist natürlich den Vormund, mhm. ne? Also der kann bestimmen, was sie macht, was sie zu tun hat. Aber die sind verheiratet. Mhm. Das heißt, der Vormund in dem Fall wäre Daniel. Das heißt, Kasuf könnte ihr wirklich nicht, nichts befehlen. Also da hat jemand nicht ja. so ganz. Wobei der aufgepasst. war ja doch
0: auch hier äh, Chef of äh, des Dorfes, ne? Vielleicht hat das noch eine andere Variation, weiß ich nicht, ja.
1: Hm, keine ja.
0: Ahnung. Aber kein Verbot. <lacht> wenn
1: der Bürgermeister hat ja. sagt. So nach dem Motto. Ja, ja Daniel sagt dann, Shari, ich werde dich nicht dazu zwingen. Und, ja, wenn der Dämon zurückkommt, dann bin ich da mit dir zusammen. Ja, nee, nicht wirklich. Wir müssen einen Weg finden, äh, den Gua Ult in dir zu entfernen, aber ansonsten musst du in eine Zelle eingesperrt werden und äh, dann erklärt er ihr noch, was eine Zelle ist. Also mal ganz ernsthaft, wie blöd hält er die? Also die werden auch wissen, ein was eine Zelle. Also das ja. sagt er wie ein Käfig. Eine Duschzelle? Hä? Ja, oh, das ist so, sowas wie Tier. Hm. Äh, hä? What is the cell? Hier schlägt die IMDb übrigens etwas völlig Falsches <lacht> vor. Die IMDb sagte so wegen Warum bringen sie es nicht? Jetzt sind sie nicht einfach nach Samaria Da ja. könnte ja Thor's Hammer den Parasiten entfernen. Und äh, warum machen sie das nicht? Da wird so ein bisschen drüber gemeckert. Da mhm. ist die IMDb aber auf der falschen Spur. Weil der Hammer tut das nicht. Der entfernt nicht den Parasiten. Ja. Der nimmt nur den ganzen, die ganze Person und beamt sie in dieses, Eigentlich schon, ja. in dieses ja. Höllenloch. Wo <lacht> sie dann verhungern können. Oder, oder auch nicht. Ne? Also ja. Und sterben. Also der entfernt nicht den Parasiten.
0: Also da hat jemand, der diesen Kommentar geschrieben hat, nicht aufgepasst. Interessanterweise stand es aber auch bei Gate World, also die haben das auch so, dass man das doch machen könnte, ja. aber also die Person wird wirklich dann nur runtergebeamt und ja, das, das wird ja nicht automatisch entfernt, wie du schon gesagt hast. Das ist das nicht ist so ein voll. chirurgischer Eingriff, der der stattfindet. Das wäre ja einfach. Beamst du jeden dahin und gut ist, äh, kriegst du jeden Nachts ja. den Merier und ja, sehr ja Quatsch.
1: <lacht> ja, Daniel überzeugt ja auf jeden Fall. Shari will dann mitkommen und ähm, Tiak sagt dann, hey, hurry, hurry. Apophis könnte jederzeit wiederkommen, wir müssen los. Wobei das auch geil ist, ne? Das ist ja wirklich so Minimalunterhaltung, also wie lange lang sind die da? Vielleicht ein Tag, ne? genau. Und dann heißt es dann, ach, wir haben genügend Zeit, wir haben genügend Zeit, wir haben genügend Zeit, oh, wir müssen jetzt los, weil Apophis kommt ja, wenn das Kind geboren wird und, also das scheint so eine instant schwangerschaft
0: das Vorhin waren sie sich nicht sicher, ob es vielleicht ein Jahr da war, jetzt geht das so. Ja, Zack. das, wer weiß, ein Paralleluniversum, irgendwie schwarze Löcher und es beeinflusst es da, keine Ahnung. Wir springen wieder nach Washington D.C. Hammond unterhält sich da mit einem Colonel und ja hier er hat er kann den Jab wirklich gut schlagen steht hier weiß ich nicht was das für eine Übersetzung sein soll ach so geht da um irgendein Spiel ne rechten Cross linker Haken Finte keine Ahnung auf irg irgendwas unterhalten sich da und Neil schreitet dann zielstrebig ne, auf Hammond zu und unterbricht ihn dann, ja, hier einen Moment bitte und Hammond dann zu dem anderen, ja, sorry, hier ist wohl wichtig jetzt. Ja, der andere geht weg und Hammond wendet sich Unil zu und, ja, und hielt jetzt mit tieferer Stimme, ja, ja, wir haben ein Problem, eine undichte Stelle gibt es, ne, anscheinend hat jemand wohl Wissen über das Programm da und auch mit dem Reporter gesprochen. Hammond fragt gleich nach, ne, der hat sie dann angesprochen, der Reporter oder wie und, ja, das ist so, Über was haben sie dem denn gesagt und ja, Unil habe alles abgestritten und das hat er natürlich nicht äh, geglaubt und ja, wie viel weiß er denn? Ja, Unil so, naja, wenn er mich jetzt kennt, äh, dann wusste er wohl auch, wo ich zu finden bin und ja, mit dann ja, dann haben sie wohl recht, dann haben wir jetzt wohl ein Problem. Wir springen wieder auf Abydos. dieses Mal nicht ins Zelt überraschenderweise, sondern in die Pyramide und Tia, Shari und Daniel betreten da den Torraum. Ja, Daniel hält Sharis Hand und dann rumpelt es so und Sharif fragt, ne, Daniel, hörst du das? Und hä, was, was ist hier los? Und Staub äh, ist jetzt ein bisschen zu sehen, die kommt von der Decke runter. Irgendwas passiert dort, was wohl, ja. Dann wieder raus äh, nach Abydos und die Menschen schreien da und die Tiere sind unruhig. Äh, alles ist da drunter und drüber. Ein Krollen ist zu hören, ne. Kasuf rennt auch aus dem, also aus seinem Zelt raus, erschrickt sich, ne. Ben Maha! Äh, ja, wieder in den Ebidonischen Torraum. Noch mehr Staub äh, kommt von der Decke, ne, und hier dann, ja, ein Gurul-Schiff nähert sich und alle hören das und ja, Shari dann plötzlich äh, lässt sie Daniels Hand los, ne, weicht auch etwas von ihm zurück, ne, und Daniel erkundigt sich, was das denn jetzt soll und ja, einen Moment lang steht sie dann da und ihre Augen leuchten und dann. Auch mit etwas anderer ne? Äh, ist sie jetzt wohl wieder im Ammonet-Modus. Ja, mein Herr kommt mich holen. Zugleich Tierk, äh, aktiviert die Z-Waffe und richtet sie auf Charry. Aber Daniel drückt die runter. Ne? Nein, ja, nimmt ihr Gesicht in die Hände, Daniel, und ja, bekämpft dieses Ding. Du musst durchhalten, ne, noch etwas länger, bitte. Und ja, Charry kehrt nun auch, also das bringt wohl etwas oder ist auch nur ein Zufall, ne. Sie ist jetzt wieder sie selber und fragt Daniel so, hä, was, ja, und was passiert nach dem Motto und sie sei wohl etwa eine kurze Zeit weg gewesen. Sie keucht hält zu so ihrem Bauch und Daniel, Daniel, sie sinkt dann etwas auf den Boden, Daniel stützt sie dann, Daniel sagt dann, ja, ich glaube hier irgendwie die Wehen haben eingesetzt, hier ne, und ja, Tialg sagt dann, das ist wahrscheinlich hier durch die Rückkehr des Gehult in sie, aber eben das jetzt wohl ausgelöst. Sogleich geht er zum Wahlgerät und ja beginnt zu wählen Tia bleibt dann stehen sieht sie anderen und richtet dann den Blick nach oben und dann eine Miniszene ne? man sieht dann wie ein Mutterschiff auf der Pyramide landet und wir springen auch dann wieder zurück in den abidonischen Torraum ja das ist aber auch noch interessant also
1: wegen dass der nicht mitbekommt was da <lacht> was da um ihn rum passiert ne das also wegen, dass er seine Brille verliert und Dinge nicht sieht ist ja, ja. klar aber dass er nichts hört also dieses Rumpeln <lacht> Ja, Also das, das haben die ja schon ein paar Mal erlebt. Ja, oder? eigentlich schon. Aber ja.
0: gerade er kann, es das sein, dass du, <lacht> kann es sein, dass du diese Szene mit der Reception Hall übersprungen hattest? Äh, weiß ich nicht. Bei mir stand das jetzt so alles. Kann sein, dass irgendwas vielleicht nicht...
1: Ja, war. weil wir haben nämlich noch einen kurzen <lacht> Zwischenstopp in äh, Washington gehabt. Okay. Und zwar Hammond, ähm, der sich mit, ähm, mit einem Typen unterhält und O'Neill kommt ja, da Ja, hat ich ja gesagt.
0: Achso, okay, cool. gut. Genau. Nee, dann habe ich das Wo okay. es um den Reporter gegen und die Stelle, ne? Bei, ja, nee, genau. Ich, alles genau, gut. Okay. Das habe ich <lacht> irgendwie. Schu ich war hier in den
1: Passiert. Notizen am ja, ja. weiterlesen. Genau. Daniel. Ja, das Mutterschiff landet, hatten wir gerade. Ja, Tiax sagt, Daniel Jackson, we must leave now. Und äh, also man wählt jetzt auch nicht äh, zu Ende, sondern äh, man verdrückt sich einfach so. Wir sehen dann den Ringtransporter. Und es ist interessanterweise aber nicht. Apophis, sondern He -U -U und seine Horus-Wachen. Einer, der Jaffa erstellt haben das offensichtliche Fest, huh hier, da sind Leute, die haben versucht, äh, die uh, someone attempted to flee through the Stargate, they didn't have the time to escape, sind halt nur zwei. Interessanterweise auch hier ein Fehler. Der Jaffa sagt Stargate anstatt ja, auch auf. <lacht> und Uhr äh, dann hier... Yeah, ja, wir wechseln zurück in den Kopf. Wir wechseln zurück nach Washington. Wir sehen einen verlassenen Konferenzraum. Und es sind anwesend Carter, O'Neill und Hammond. Und äh, ja, Carter weiß sich wie wie schlimm das sein könnte. Und äh, ja, puh, Hammond... Äh, ah, ja, ja, ich meinst, das könnte riesig in die Hose gehen, ne? wenn Russland oder China das rausfinden. Das wird das denen vorenthalten haben. Und ja, Carter geht dann mehr so auf das Wissenschaftliche ein. Proof of the existence of aliens... Hundreds of other worlds populated by ancient human cultures und hier äh, und so, das wäre
0: eigentlich so, so ein Tiergesetz. I don't see the problem. Er muss jetzt seinen Part mhm. übernehmen, der ist gerade nicht äh, vorhanden. Ja.
1: Ja. ja, Carter weiß auf jeden Fall, er meint so, ja, wer, wer könnte denn die Quelle gesendet und jeder, nee, hey, das können auch tausende, also hunderte Leute sein ne? und äh, ja, aber wer könnte denn aus dem SGC, die wissen doch, wie wichtig das ist und äh, dann, ja, das könnte auch politisch irgendwie und dann kommt man auf Senator Kinsey und ähm, ja, man hätte auf jeden Fall NDAs, äh, man könnte die dann wirklich unter dem Spionageakt äh, dann irgendwie verknacken und was nicht noch alles, wobei dafür brauchst du kein Non-Disclosure-Agreement, das, ja, das ist ja eher was so im privaten Bereich, und, also ja, wegen Firmen. Er sagt
0: ja noch, Herr, ne, die Zivilisten, die da arbeiten würden, würden auch so eine Vertraulichkeitserklärung irgendwie unterzeichnen, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, wir hätten auf jeden Fall äh, noch Zeit, bevor die Zeremonie und keine Ahnung, wie lange das dauert, äh, bis das äh, in Druck geht. Könntest du den denn finden? Äh, Neil sagt dann, ja, ich werde den schon finden und äh, ja, wir wechseln zurück nach Abydos in eine Höhle. Ja, Daniel erklärt seiner Frau, wie sie denn zu atmen hätte. <lacht> und, ja, es kommt zu früh. Und das Kind kommt so früh und äh, das Baby wird, wird in Ordnung sein und äh, ja, aber wenn der wenn nicht das Kind da ist, wird der Dämon zurückkommen und ich weiß. Und, also wirklich nur so ein bisschen Guppi Fluppi, ja, ja. Das ist eigentlich, worüber sich die ganze Zeit im Vorfeld ja. unterhalten. Also die haben wirklich. Also ja, das ist ein Problem, aber je, es bringt halt nichts, da jedes, jede zweite Szene genau diesen Dialog andere mit Themen. anderen Worten ja. zu führen. Das ist. Uh, ja, Profis würde wegen mir kommen und äh, Tiak erzählt dann aber, ja, nee, das war nicht ja Profis-Schiff. Also, vermutlich hat er bei der Flucht einmal hochgeguckt mhm. und hat dann gesehen, dass das. Äh
0: das, ja, wobei hatte ich auch irgendwie notiert, ja, der muss wohl Adleraugen haben, denn eigentlich von außen äh, sehen die alle gleich aus. Also es ist nicht so wie bei anderen Sci-Fi-Serien, dass die da irgendwie ein riesen Wappen haben. Also Stand jetzt jedenfalls nicht, sondern ich weiß nicht, ob du das so unterscheiden kannst, ganz ehrlich. glaube ich nicht. Also. Vielleicht hört sich das anders an. <lacht> ja, mag sein. Auf jeden Fall sagt Tiak. Es wäre hier Uhr.
1: Wobei, also irgendwie auf den hm. auf den Raumschiffen war mir nicht so, als hätte ich da schon mal Symbole drauf gesehen. Ich weiß nicht. Also wenn ganz klein. Doch, doch, das muss. Das also muss später. Also später.
0: gibt es sowas. Ne, aber jetzt äh, sind genau. wir alle.
1: Das muss nämlich. Genau. Das muss trotzdem irgendwie zu sehen sein, weil äh, ja. Tiak konnte das auch schon mal äh, bei der Folge Cassandra. mit dem äh, mit dem Wurmloch, mit dem schwarzen so, Loch. Ja. Konnte er ja durchsehen, dass wir in Nirti. Ja, stimmt. Okay, da wird es wohl was geben, aber ja. <lacht> Vielleicht haben wir so einen Blinkcode, weißt du, so wie Flugzeuge unten drunter, so Palämmchen oder so, und die morsen dann den Archivkurs. Genau, den hier kommt oder, oder sowas. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ja. Bringt im Weltraum nur wenig. Die haben einfach ich so Lautsprecher. <lacht>
0: ja.
1: Jeder hat seinen eigenen genau. Song. Ra hatte dann ab Imperial March oder sowas. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, möglich, ja.
1: Äh, ja, wir sind völlig vom Thema abgekommen. Ja, Hero-Uhr und Shari ähm, ja, ja, ne, äh, weiß dann, ja, er ist ein großer Gegner von Apophis. Er wird mein Schalt äh, von mir nehmen und ähm, ja, denn ja, wir beatme, atmen. Die haben wir uns auch vor Ra versteckt und wir wären hier sicher, ähm, und, äh, die hat ja wieder nein, Incorrect, Daniel Jackson, wenn Scharé von Heru gesucht wird, wird er sie finden. Wir können hier nicht bleiben, was wieder so. Aber weiß, haben sich auch vor Radar versteckt Also ja. warum sollte jetzt gerade Heru sich wieder finden? Also, ist, der, der ist cleverer, ja. ja. Vor allen Dingen ist er auch geil, weißt du? Du kommst mit. Ein Gurult mit vier Wachen kommt da an, durchkämmt die Wüste, ist ja eher sowas, ja, wie bei Spaceballs. Also bitte, wie soll denn fünf Leute auf einem ganzen Planeten eine Person?
0: Die sehen? verteilen sich ganz geschickt in geometrischen Suchmustern.
1: Ja. Wobei das eh interessant ist, bei den ganzen Stargate-Folgen, wir sehen ja relativ wenig von den Planeten immer, ne? Wir sehen, dass das, die nächste Village am Gate und das war's dann auch. Ja, was ist mit dem Rest vom Sand. Planeten? <lacht> also, die könnten, wie gesagt, sonst wo sein. Ja, äh, Tjek sagt dann, ich werde dann versuchen, die horus hier irgendwie abzulenken. Und äh, ja, der und Charine, Oh, you do love me, yes I do. Und dann knutschen so, so ein bisschen rum.
0: Und wir hüpfen zurück nach Washington. Ja, da sehen wir, wie O'Neill gerade... O'Neill hat das Gebäude verlassen. Äh, O'Neill <lacht> verlässt gerade das Gebäude. Geht die Treppe da hinunter. Ja, da ist so eine Bank direkt daneben. Und da setzt er sich... Hin. Ja, wartet er wohl und dieser selig äh, Journalist äh, setzt sich neben ihn und ja, fragt so ein bisschen: Ja, äh, sie suchen mich bestimmt ne? ja, nach dem Motto: Hier finde heraus, was der komische Reporter weiß. Ne, hier und während die Leute eben irgendwie mich überprüfen und um diese acht kommen, jetzt Armin Lasche, das ist ein Klischee, <lacht> äh, passte gerade. Und der Selig, nee, ja, ich bin sehr gut darin, Colonel. Ne? Ich mache das schon eine ganze Weile hier. Also zugegeben, das wird wohl eine größere Geschichte, also die größte, die ich hier je aufdeckte. Trotzdem ist sie doch wahr, ne? Und dann, ja, sagen sie es mir. Also, und hier spielt hier immer noch den Unwissenden, auch wenn er weiß, dass sein Gegenüber das immer noch nicht glaubt. Wo, warum auch? Und Selig dann hier meint, ich habe alles, was ich benötige. Und ja, ich muss zugeben, dass ich sie dennoch treffen wollte. Und. Ja, wenn das irgendwie rauskommt, dann werden sie wohl ein Held sein. Und cool, was, was wird denn dann wohl über mich gesagt? <lacht> und ja, selig. Naja, sehr feinsinnig. Ich werde ihnen dann einen Ge Gefallen tun. Sie sind Teamleiter einer Forschungseinheit namens SG-1. Ne? Zwischen 9 und 12 solcher Einheiten würde es wohl geben im Shire Mountain. Und ja, sie benutzen da ein Gerät namens Stargate, um hier Lichtjahre von hier äh, zu verreisen und und die so, wow, das ist doch ziemlich erstaunlich. Ne? Steht dann auf, geht ein Stück weg. Ne? Und der Reporter da erhebt sich auch ne? und meint noch: Ja, das Programm kostet hier uns 7 Milliarden Dollar und das Verteidigungsministerium hoffe wohl, irgendwie da durch überlegene Technologie hier aus der zu bekommen, die diese Ausgaben auch, ja, rechtfertigen würden. Und O'Neill dann, ach hier, Armin, lass mal, lass mir dir einen Gefallen tun, ne. Du weißt doch gar nichts, ne. Plamieren sie sich nicht. Ja, der bleibt aber dann bei seiner Behauptung, ne. Ich weiß, dass die beiden leuchtenden Blitze, ne, am Nachthimmel vor einigen Monaten in Wirklichkeit außerirdische Raumschiffe waren, die eben die Erde angreifen wollten, ne. Und sie haben sie doch da erfolgreich bekämpft, in die Luft gejagt und, und die so, hä, hab ich das? Echt? <lacht> no. Also gut, wenn sie damit weitermachen, möchte ich aber sicherstellen, dass äh, die Sache richtig ist. Ich heiße O'Neill mit zwei L's. Ne? Es gibt da ja noch wohl ein Colonel O'Neill mit nur einem L. Ja, der habe aber überhaupt keinen Sinn für Humor. Setzt dann cool seine Sonnenbrille auf und <lacht> geht weg. Ja, der Reporter folgt dann O'Neill die Treppe da und ja, die Geschichte wird veröffentlicht, Colonel. Und O'Neill dann, ja, der, ja, ach komm, das wird sich doch nur wie Science Fiction lesen. Und ja, hier es gibt in diesem Land kein Gesetz über das Amtsgeheimnis und wisse das. Ja, sie können mich nicht aufhalten, sagt der Reporter noch, und das weiß unil wohl auch und sie liegt dann, hä, du glaubst dann doch, also du nimmst wohl an, dass es, die Story niemand glauben wird, und ja, am oberen Ende der Treppe und am Eingang des Gebäudes dreht sich O'Neill dann nochmal rum, sieht ihn an und ich bin mir sicher, dass das wird doch eh keiner glauben. Und ja, der Reporter dampft dann ab, hier, wir werden schon sehen. O'Ne sieht ihn. Ja, zu wie er die Treppe kurz runtergeht und unten angekommen, dreht sich der Selig nochmal wieder hoch zu O'Neill, der da oben steht. Und das sind zwei L's, sagt er nochmal provokant richtig. O'Neill schüttelt wohl etwas verärgert so den Kopf, macht sich auf den Weg da zurück in das Gebäude. Man hört dann quietschende Auto, also Reifen, ne? und Abend ist gerade auf der Straße da. unil schaut dann zurück und dann wird dieser Selig von einem Auto. Die steht angefahren, aber er wird richtig umgenietet und das rast dann auch davon. Man sieht nur kurz, da sind wohl zwei Männer in dem Auto, aber mehr kann man nicht da erkennen. Zu schnell ist die Szene. O'Neill rennt dann die Treppen hinunter und man sieht den Reporter am Boden liegen und der Unil sagt dann noch zu einem, der da auch, da steht ja hier, einen Krankenwagen rufen sofort und sagt dann der Reporter, flüstert so, ja, das verdanke ich ihnen und Unil so, nein, das... Habe ich nicht getan und im Original sagt er, glaube hier der Seligiasanoff ja, für Bitch, ne? kann das sein? <lacht> Noch. Ja. Er verstirbt dann dort und Unil zieht dann seine blutigen Hände vorsichtig unter dem Reporter so hervor und ja, er wurde dann wohl ermordet. Ne? Also krasse Nummer hier. Und wir springen wieder zurück auf Abydos.
1: Ähm, was hier aber auch interessant ist, die Tatsache, man sieht ja unten diese Treppe und da steht irgendein ein ein Poller oder sowas, ne? okay. also wirklich von der Treppe auskommen. vier fünf Meter ja. entfernt. Das ist gar keine Straße. Also wegen das ist das ist ein das ist der breite Platz vor diesem Gebäude. Ja, aber ja, Und nicht das ist jetzt sehen. irgendeine Stiele ja. oder was auch immer. Also der Typ muss schon irgendwie von der Straße abgekommen sein. Also zig Meter weit entfernt. Also der muss schon aufsehen Ja, Genau, 50 Meter vorher <lacht> muss der schon irgendwie von der Straße auf diesen Vorplatz gefahren sein. Da schreit keiner, kein niemanden aus, dem nichts kommt dieses Auto. Also es ist keine Straße, wo dieser Selig überquert ja. wird, sondern der steht mitten auf diesem Vorplatz und wird da
0: umgekehrt. Ja, du weißt ja nicht, das, das kommt wahrscheinlich so bei äh, Gebäuden äh, in Washington D.C. öfter vor, weißt du, das, ist, das juckt dann keinen mehr. Äh, ja, vermutlich wieder ein betrunkener Senator. Genau. Oder so, der sowas. Genau, sowas wird es sein. Ja. Donald Trump auf äh,
1: Ich hab Vorfahrt, ich hab okay, Vorfahrt! Ich, ich muss, <lacht> ja, also... Äh, also diese... Oh Mann, also... Na egal, wo waren wir? Genau, Son of a Bitch. Ja, wir sind wieder zurück. im ist aus dem Gate Room. Ein Jafar im voller Montur kommt zurück und sagt dann... My Lord, I've questioned, I've questioned many in the city. prophecy Queen is here. My Lord, ja, hier. Hero stellt dann fest, Aprophesied will zurückkommen. Also, äh, wenn wir hier aufpassen, sagt der Jafar. Und äh, ja, die, seine Königin und das Kind sind gefährlichst lebend zu fangen. Wir hüpfen in Kasufs Zelt. Ja, dort interviewt auf ganz, ganz freundliche Art ein Horuswache Kasuf und, äh, <lacht> Where's your daughter? Und ich kann dir nicht, nicht sagen, was ich nicht weiß. Und er wird noch mal geschlagen. Was willst du? Willst du, dass ich lüge oder so? Und dann kommt Tia rein und ja, es settet den Horuswächter um. Hier wechseln zurück in den Conference Room und, ähm. Carter kommt äh, in einen verlassenen Koffer und so rein und da steht ihr Vater. Ja, hier, Dad, ich habe dich schon gesucht. Und ja, Jacob sagt dann, du musst enttäuscht sein. Weißt du, warum der Präsident äh, das hatte ausfallen lassen? Und äh, ja, Unfall draußen und Bad Timing. Aber Hammond würde uns die Medaille geben. In der privaten Zeremonie in der Base. Jacob sagt dann auch, ja, eine ne Ehre ist es dennoch, egal wie was. Und dann, äh, ja, Jacob wechselt dann plötzlich einfach das Thema und sagt dann, I have cancer, Sam. Also, außen nichts, ne? Ja, yeah, genau, so, so eine Tier move I have cancer, Sam. <lacht> und äh, Kata dann, ja wie, was? Äh, ja, Lymphknotenkrebs und äh, Kata, scheiße, ja. Ich werde noch eine Weile unter uns äh, unter euch weilen. Und Kata dann, oh Gott, Dad. Und ja, Jacob sagte, er hätte gehofft äh, zu sehen können, äh, dass sie Astronautin wird. Und äh, ich es wäre ihm scheißegal, was sie da in diesem Berg tun. Ähm, aber das kann doch nicht so wichtig sein, wie in den Weltraum zu gehen. Nicht für dich und... Ähm, das ist doch was, was du dein ganzes Leben wolltest. Und äh, ja, ich gebe es zu, ich hätte mir das gewünscht, das noch zu sehen. Ich dachte, ja, aber das ist doch mein Traum. und Also, dass er sich mit ihm streiten. Ja. weißt, er hat gerade ne, dem sterbenden alten Mann seinen Wunsch zu irgendwie so. Also, das Verhältnis muss wirklich völlig von dem ja. Arsch sein. Ja, Jacob verabschiedet sich dann aber auch brüsk. Und nein, kannst doch nicht so einfach gehen, Dad. Und äh, Jacob gratuliert dir nochmal zur Medaille. Und äh, sie hat es bestimmt verdient. Ja. Und dann geht er. Ne? Kater ruft ihm noch hinterher und sagt dann, Dad, aber...
0: Ja, wir springen wieder auf Ebidos nach Abidos, ähm in diese Höhle und Daniel kümmert sich da weiter um Shari, die jetzt den Venen liegt, Wehen liegt. In den Venen? <lacht> <lacht> ja, Shari, Daniel und ist schon gut, Shari, schieben, äh, pressen wahrscheinlich, hier steht schieben. <lacht> Nein, der Dämon wird zurückkehren, sagt sie und dann, ja, hier steht es wieder, sie müssen schieben. Das, das Auto... Äh, ja. ja, push, genau. push halt. Ne. Aber, ne, ich werde, dich ich werde dich verlieren, Daniel, bitte, und dann sieh mich an, und bitte, Daniel, nochmal, sieh mich an, ich liebe dich, ne, und das werde ich immer tun, verstehst du das, und, ja, gut, der wird uns das nicht wegnehmen können, verstehst du das, ne, niemals, und Charry weiter, oh, Daniel, der Schmerz kommt wieder, ich bin hier, ja, wo auch sonst, und Daniel, Daniel, ja. Ich bin da! Ja, okay. Jetzt ist das Baby da, jetzt musst du pressen. Hä? Weil äh, ja, hat da weiter Schmerzen, Charry natürlich, ne? Verzeih mir hier. Und es sind nun die ersten Schreie des Babys zu hören und dann äh, leuchten auch Charrys Augen wieder so auf und Daniel dann, äh, ja, es ist ein Junge, juhu, und jetzt ist Charé wieder im amonett modus ne? Setzt sich auf und dann, ja, gib mir das Kind. Und Daniel mit dem Baby in der Hand, ne weicht von Amonett zurück und plötzlich betritt dann auch ein Horuswächter, äh, mit einer Z-Waffe die Höhle und ja, es ist, wie gesagt, so mit Rüstung und allem drum und dran, ne? aber man hört es schon an der Stimme. Es ist natürlich da 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 Und er meint, ja, bringt mir das Kind von Abrufis, äh, richtet die Z-Gun auch auf Amonette, ne? und ja, Daniel erkennt natürlich auch die Stimme. Diesmal ist er früh aufgestanden. <lacht> Apophis, mein Pharao, wird euch hier beide dafür vernichten, sagt Amonet. Ne? Und Tielk weiter, ja, sag ihm, dass Herr Ur seinen Sohn als seinen eigenen angenommen hat. Tielk feuert die Setgun dann auf Shari ab und Daniel sieht da, zu und ja die ähm, ja er fährt so die Rüstung ein ne, dieser Morph Effekt da und man sieht jetzt ja es ist Tiag also die Stimme passt zum zu Tiag und der sagt dann zu Daniel ne, wir haben jetzt wenig Zeit wir müssen gehen und ja das Kind weint nun und Daniel sieht dann bedauernd zu Charé sich um und dann zu ihrem Kind und ja lässt sie dann traurig dort zurück und Tiag folgt ihm und wir springen in ja wieder das kasufische Epidos Zelt
1: auch gut im Englischen. Ich weiß nicht, ja. wie im, äh, im Deutschen so die Betonung ist. Wenn Tiag sagt, kippe bringt mir das Kind von Apophis. Ne? Im Englischen betont er das sehr, sehr merkwürdig. Okay. Hier dieses dieses Nichts-Sagende-Betonende. Ja. Ne? Im Englischen sagt er nämlich, ähm, es klingt so nach Bring me the child Hofes. Okay. Na, also ja. irgendwie merkwürdig. Also das Off fehlte irgendwie im Englischen. Also das klingt auf jeden Fall so von wegen... Na, also ah, bring ja. mir den Kind Hofes, Als wäre der jetzt irgendwie geschrumpft. oder was. <lacht> ja, also,
0: Mini-Apophis.
1: Ja, genau sowas ja, in der Richtung. Ja. So mini mini genau. Ja, das Kasufchen <lacht> <lacht> <Das> Kasuf <lacht> zelt. Danny nimmt das Kind hoch und gibt das Kasuf und sagt dann, hier, dein Grandson. Und ja, he's beautiful. Und er könnte aber nicht hier bleiben. Ja muss ihn irgendwie verstecken. Kasuf erkundigt sich dann nochmal nach Shari. Der Dämon ist zurückgekehrt. Ja, ja. Und äh, ja, ich brauche jetzt irgendwie eine, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt, Nursing Woman, eine, äh, Sag, eine Amme. Ja, sowas wahrscheinlich, ja. Na, also es gibt auch noch einen anderen Begriff, man befällt jetzt eine Amme für einen. Ja, Kasuf ist dann so ein bisschen enttäuscht. Ja, ich werde meine Tochter wohl nie wiedersehen. Shari ist stark. Vater, die wird nicht aufgeben. Und äh, ich, er auch nicht, sagt Daniel. Und äh, ja, wir wechseln zurück in den Briefingraum.
0: Dort findet nun die ja, verlegte, würde ich jetzt mal nennen, äh, Medaillenverabreichungszeremonie statt. Äh, Hammond zieht so zwei Meda Medaillen aus einem, liegen auf dem Tablett, äh, also nicht Tablet, und ja, holt er da hervor und meint hier Colonel Jack O'Neill und Captain Samantha Carter, sie haben sich durch diesen heldenhaften Einsatz hier unter Freiwilliger Lebensgefahr ausgezeichnet. Okay. Ja, gut, sie haben sich für den Einsatz entschieden, aber ich finde es trotzdem einen komischen Satz. Er salutiert dann vor O'Neill und ja, erwidert das natürlich und sie, äh, er geht zu Carter Hammond, ja, und gegenüber. Gegen alle Hindernisse hier hinweg habt ihr hier mit Hilfe, nur mit Hilfe ihrer Teammitglieder, Tierk und Dr. Jackson, das geschafft. Ne? Carter salutiert auch hier. Sie haben beide Goldschiffe zerstört und die Welt sollte davon ja angegriffen werden. Ihr beispielhafter Mut und Heldentum, das ist hier das, was die USA ausmacht und der Luftwaffe und große Ehre, das übliche. Carter dankt es dem Hammond und der bedauert nochmal, dass hier, ja, dass es irgendwie nicht geklappt hat ne, mit der Präsident, dass der Präsident diese Medaillen verleiht und Carter sieht es aber anders. Nee, ich finde es super, das ist eine Ehre, die von Ihnen zu erhalten und das schmeichelt unserem Hammond von Texas natürlich. Glückwunsch, Captain. Ich weiß, dass Dr. Jackson sie auf Ebidos erwartet, ne? Sie können losfliegen, wenn sie bereit sind. Wahrscheinlich komische Übersetzung. Ich würde sagen, im Original würde der nicht losfliegen sagen, ne? Ja. ja. Ähm, ja. Und Carter dann zu Neil, ne? Ich bin hier in 10 Minuten, statt klar. Hammond wendet sich dann an den Le Lieutenant, der da dieses Tablet, äh, ich sag's jetzt selber schon, ne? und sage ich noch, Tablet <lacht> hält und, ja, wegtreten. Der tut das natürlich und ja, er wendet sich dann O'Neill zu Hammond, der immer noch äh, bestürzt ist wegen dem reporter tot Und Hammond antizipiert das, äh, so in seinem Gesichtsausdruck würde ich es mal bezeichnen, ne, und meint auch gleich, ja, das war ein Unfall. Aber O'Neill ungläubig und auch mürrisch etwas, mh, ja, Sir, das war's schon. Ne. Hammond geht dann weg und verlässt O'Neill dann, ja, und der schaut dann natürlich nicht, also sein Gesicht hält sich da jetzt nicht irgendwie auf. Und wir springen rüber nach Abydos in den Gate-Room.
1: An um, dieser Szene ist auch interessant, was wohl, was mich bei der Szene interessiert hätte. Was hätte wohl der Präsident bei dieser Verleihung, bei dieser öffentlichen Verleihung gesagt? Die tollen ja, also, Televizionswerke,
0: die sie gesammelt haben. Genau,
1: ja. ihr, ihr habt, <lacht> ne, ihr kriegt diese Medaille, um, weil ihr zwei goldene mutterschiffe zerstört hättet. Ja. Äh, was hätte der Präsident wohl gesagt? Ui, ihr habt zwei äh, Meteore entdeckt in der Atmosphäre vergrüßt Wahrscheinlich sowas in der Richtung, ja. ja. großartig. Das ist total der Quatsch. Also, das ist so ein Wumpitz. Also, wenn man diese, weißt du, dann zerrst du die Leute ans, ans Tageslicht, ne? willst du denen öffentlich irgendwelche Medaillen verleihen? Weißt du, was musst du denn da für einen Bullshit? Also, Radar Telemetry, also bitte. Hm. Wie, wie, wenn man das dann irgendwie hier, hier kriegt eine tolle Ehrenmedaille, ihr macht ja Radaranalysen und ähnliches und hier der Präsident, extra der Präsident kommt vorbei
0: und ehrt Nein. euch. Also wie will man das dann irgendjemanden vermitteln? Wobei ich glaube, dass auch aus der Folge gelernt würde, denn ich denke, mich zu erinnern, dass in den weiteren Staffeln dann eher so diese Zeremoniegeschichten meistens, nicht immer, aber meistens dann im stargate Center selber durchgeführt wird. Gerade unter dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast.
1: Ja, wir sind im Gate Room und ja, der Daniel wird reingebracht von Tiag. Der hat immer noch die wachen amor an und hat natürlich den Helm auf und Tiag sagt, Lord! Und, ja, was ist denn das hier? Und, äh. Ja, hier, die Certain Guards von Apophis haben das Kind genommen und, äh, Herr Uhr schaut dann aber den ja an. Wer ist denn das? Ja, er, er sagt, er gehört zu den Tauri. Enemies of Apophis und you among the warriors who defeat us. Also völlig, völlig ungläubig. Wobei es ja interessant ist, er ist doch selber schon auf die Menschen gestoßen ja, ne? und hat da verloren. Ja. mit Hilfe zwar der Asgard, also... Ach, das blendet der aus, der... Ja, also völlig verwirrt. Wie, ein, ein Mensch hat Apophis... <lacht> hey, hallo, das weißt du doch, du Dödel. Du bist selber schon von denen besiegt worden. Ja, die Tauri sind st stärker, als du glaubst. Wie wär's mit einer Allianz äh, gegen unser gemeinsamen
0: äh, Gegner? Hoffentlich Allianz äh, versichert
1: Allian <lacht> Ja. Wie wie hieß der doch gleich in der Werbung? Herr Becker? Nee, ja, ja, kann sein. <lacht> ja. Nee, in aller eins. Eure äh, Welt ist nichts. Äh, ihr, wenn ich auf Hofes erobert habe, werde ich euch auch Sklaven machen. Ihr werdet mir dienen. Und äh, Daniel dann, nee, ich glaube nicht. Und Hä? Knie-Dieder ja, vor deinem Gott. Ja, Tia haut dann Daniel um, dass er dann auf seine Knie fällt. Und Daniel und äh. Ja, auf jeden Fall, ähm, der Uhr zückt dann sein Handgerät und äh, will Daniel da ein bisschen damit beackern. Und äh, dann fängt das Stargate aber an, zu, sich zu bewegen oder zu piepen und äh, zu machen. Auf jeden Fall,
0: Tiax sagt, my Lord, das Stargate. Ja, wieder Stargate, nicht ich Chapei. das Wiederholungsfehler, stimmt.
1: Ja, ja. aber diesmal sagt es wer anders. Ja, also das ja. Tiag Stargate sagt dann, statt Chapei ist er ja richtig. Genau. Aber es ist trotzdem ja. in dem Moment, hätte er auch Chapei sagen müssen. Und dann, ja... Abruf es kommt, stand ready. Und äh, ja, dann kommt so ein bisschen gerangelt. Tia schubst dann einen der Wächter in den Vortex. Und das geht so ein bisschen her. Ein bisschen Z wird geschossen und drumherum. Und äh, ja, dann äh, kommen Carter und äh, O'Neill aus dem Stargate. hero aktiviert sein Personal Shield. Und ähm, ja, hero ist dann wieder mit seinem, mit seinem Handgeräte am Umwedeln und äh, was für ein Scheiß. Und ja, es kommt so ein bisschen noch ein bisschen hin und her und Horus äh, Gun wird, wird dann umgenietet, eine hohes Wache und hier yeah, ähm, O'Neill schießt seine Waffe auf Heru, aber das äh, Schild verhindert natürlich das irgendwie und äh, Heru dann wieder wirklich Gut und äh, ja, doch glaube ich schon. <lacht> er nimmt dann ein Messer. Und schmeißt es und pierst dann einfach mal durch das Handgerät, durch die Hand dann einfach durch und hier Oh, ihr werdet dafür bezahlen. Und äh, interessanterweise benutzt er das kaputte Handgerät, halt das ist ja gerade kaputt gegangen, weißt du, benutzt er dann, um dann den Ringtransporter zu aktivieren. Also, es ist irgendwie schwachsinnig. Ja, t aktiviert seinen, seinen Helm und äh, auch geil. ne In dem Moment ist ja der t derjenige, der dann sein Helm. Man hätte ja auch annehmen können, dass SG1 einfach da durchkommt und, und auf alles ballert, das hat, was ich mir auch nicht, ist. <lacht> Ja, Glück gehabt. Da ja. wäre Tiag jetzt
0: bratsch gewesen.
1: Und äh, ja, O'Neill will, dass ihm irgendjemand das erklärt, was hier passiert ist. Und Tiag sagt, ja, lengthy tale. Und O'Neill dann, long story Tiag. Ich denke, hey, das ist doch... Warum wieder... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Carter äh, erklärt das dann. Ja, gute Sache, Sir, dass sie sich daran erinnert haben, dass die Deflection Capability des Schildes äh, proportional zu dem Amount, äh, zu der Menge von kinetischer Energie ist, die da äh, drauf gerichtet ist und äh, und hier ja, äh, richtig äh, und dann wendet es sich direkt zu Daniel hey, wir sollten hier raus und äh, ja, das Stargate wird hochgefahren, wieder und dann, oh Gott, Abhof ist na, und dann versteckt man sich. Und äh, ja, das äh, Geht geht auf. Apophis kommt mit fünf Jafar rein. Und äh, bestimmt auch wieder alles Azubis. Mhm. Finde, wir haben ja, ja. schon gelernt. Er hat ja <lacht> alles eigentlich verloren. Und äh, ja, er fehlt dann. Das das und dann kommt Amunet auch da? an. Ich höre dich ja, nicht mehr. Ja, die beiden treffen sich. Und äh, ja, wo ist denn das Kind? Fragt er. Und stolen by your enemy, Hero Uhr sagt sie. Vergib mir, mein Pharao, ich habe... Ich habe I, I failed you und äh, ja, obwohl Apophis irgendwie verärgert ist, äh, berührt er sie sanft an der an der Wange und äh, ja, Apophis sagt dann auch irgendwie hier, wir müssen hier auch wieder zurück. Äh, come home my, with my, come home with me, my queen. Interessanterweise in dem Moment sieht Amunet wohl auch, sie starrt irgendwie zu Daniel rüber, sagt aber nichts. Also scheinbar hat der Guault in ihr noch nicht so äh, die, die absolute Kontrolle. Ja, nachdem dann Apophis auch wieder durchs Gate abgehauen ist und ähm, wollen sie dann doch abhauen, es gibt ja immer noch das Gool-Schiff da oben drauf. Ja, Daniel, bist du in Ordnung? Ja, nee, nee, aber ich, ich werde wieder in Ordnung kommen. Und äh, ja, Thierk hat das auch irgendwie mitgekriegt, diese Blicke. Und sagt dann, ja, sie hat direkt zu uns geschaut, aber sie hat uns nicht verraten. Und ja, let's go home. Ja, travel home und. Ende. Hallo? Ja, ist einfach weiter. Mein Internet war plötzlich irgendwie oh, weg. Oh, nee, okay. Ich dachte schon, da ich abgeschmiert. Ich, hab, geschmiert. ich ja. hab's. Nee, ich hab's. Äh, ist aber okay, ja. weil du kannst einfach dann die Teamspeak-Variante nehmen, weil ich habe einfach drauf weiter drauf losgeredet, oh. weil ich habe es gar nicht mitgekriegt. Okay.
0: Ja, äh, wo sind wir? Ich bin jetzt verwirrt. Äh, Nochmal zum Schluss: kurze technische Probleme, aber zum Glück, diesmal haben wir eine gute Soundqualität. Das entschädigt doch dafür, finde ich.
1: Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn jeder seine
0: eigene Tonspur Richtig, aufnimmt, ja. kann man da ja trotzdem genau. einfach benutzen, aufeinanderlegen und dann einfach. Dem, dem das sind ja nur die letzten zwei Minuten oder so, das ist nicht so schlimm. Was schlimmer wäre äh, tatsächlich, wenn es mitten irgendwo drin ist, weil dann musst du dich tot suchen. <lacht> genau, wir kommen zur Trivia, das hatten wir erwähnt, deshalb lasse ich es weg mit der Schauspielerin, die zu dem Zeitpunkt von Michael Shanks äh, schwanger war. Genau, Tochter hat dann gehießen Tatjana. Hatte ich glaube auch erwähnt oder wenn nicht jetzt nochmal richtig äh, Tatjana, genau. Ja, Kasuf tritt zum ersten Mal wieder in Erscheinung, ne zuletzt im Stargate-Film von 94. Das hattest du erwähnt mit Vancouver, ne den UBC Robson Square. Ja, und es ist eben auch der erste Auftritt hier von Carmen Agenziano als Captain Carters Vater. Ja, dann gab es noch irgendwas mit Kasuf sagt, dass Shari schon länger hier als eine Saison bei ihm war. Und wenn man davon ausgeht, dass das epidonische aus vier gleichen Jahreszeiten bestünde, und wenn man bedenkt, dass Apophis versuchten Angriff auf die Erde fünf Monate da seitdem vergangen sind und dass Abidonierinnen menschlich sind, äh, also eine neunmonatige Schwangerschaft haben, dann wurde Charée vor dem Angriff nach Hause gebracht. Hm, hatte ich gelesen. Ja, sie behielt ja die Erinnerungen von Amonet, ne? Das wirft auch Fragen auf, äh, ob sie das Wissen dann irgendwie behalten könne oder sich da von Amonets Kontrolle irgendwann vollständig durch Willenskraft oder wie auch immer befreien könnte. Ja. Weiß man nicht. Genau, also vielleicht sieht man es noch irgendwie. <lacht> genau, das hatten wir ja auch mit Skara ne, mit Chlorell und so. Hat er ja fast da geschafft, den zu besiegen. Zeitweise jedenfalls, ne? Genau, das hatten wir auch. Das hatte Carter nämlich mal. Das fand ich schön, dass das hier nochmal zu Bezug kam, ähm, erwähnt. Und zwar, wie was du eben die Szene hattest, dass Unilia ja das Messer da durch dieses Handgerät von Hero Uhr wirft. Da hatte Carter nämlich mal irgendwie bei der Nox-Folge war es erwähnt, wo sie da den Apophis ist da eine Falle stellen, die nach hinten losgeht. Äh, genau, dass das irgendwie. Mit einem langsameren, geschossenen, eiserne Kugel könne man da vielleicht durch das Schutzschild dringen. Ja, wie auch immer. Ne? Ja, genau. Achso, was noch interessant ist, die Szene, in der Jack mit dem Reporter Selig da zusammentrifft, hat räumliche und auch visuell dialogische Bezüge zu Jim Garrison und Mr. X in JFK. Zu den Fehlern, ne, da ist <lacht> eine ganze Menge. Ich glaube, wir haben auch vieles schon vorweggenommen, was aber nicht schlimm ist, wenn es... So reinpasst, ne? Genau, also tut mir leid zu hören, sagt hier wohl check äh, dann, als es darum geht, hier mit Alters Revier von Washington, wo Carter das sagt. Und äh, genau, ach so, der Selig hat das ja aufgezeichnet mit Parabolmikrofon, wie auch immer, und dann wird aus dem Tut mir leid, das zu hören, irgendwie mein Beileid. Also, ja, hat er vielleicht ein anderes Gespräch aufgezeichnet. Naja, kleine Ungereimtheit, aber das ist. Interferenzen. Genau, äh, Rauschen und dann hört sich's anders an, ja. Genau. Ja. Charis Bauch, ach ja, da wird wieder irgendwas spekuliert, äh, ja, Charis Körper und Gewichtszunahme, größerer Bauch, ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das immer so als Feder zu sehen ist, man weiß ja nie, nie wie Guault und Geburt, da ist so eh alles anders, deshalb... Weiß ich nicht, ob man da immer so so einen Fehler sehen kann. Das hattest du erwähnt, das fällt jetzt auch weg mit der Air Metal, ne? dass das eigentlich nur für Piloten war, hat du gesagt. Deshalb müssen wir da jetzt auch nicht drüber reden. Was ich noch gefunden hatte... Achso, das ist auch weg, mit den, hatten wir ja auch äh, Thor's Hammer, ne? dass das nicht funktioniert, den Goa Ult da auszutreiben. Sonst, der wird einfach nur hinunter zu den Unas gebeamt. Wobei, da war ja nur einer, war das, oder? Man weiß gar nicht, ob da mehrere sind, oder? Man hatte nur den einen, glaube ich, gehabt. Ja. was wir ja noch erfahren, dass es wohl ungewöhnlich ist bei den go auf menschlich, äh, in Anführungszeichen, sexuellem Wege da nachkommen zu zeugen, ne? sondern eigentlich, dass es eher na, in Larven und Ausbrütungen, siehe Hathor, funktioniert. Genau, achso, jetzt äh, kann ich ja nochmal näher drauf eingehen, das hatte ich vorher nicht so ganz parat. Ähm, Carter erklärt ja zu Beginn, dass sie da zwei Jahre lang in Washington DC war, um das Stargate-Programm weiterzuentwickeln, zu verwirklichen. Äh, ja, und da wird eben von mehreren Quellen halt die Frage aufgeworfen, wann das denn sein sollte, denn zwei Jahre unmittelbar vor ihrem Eintritt in das Stargate-Center, äh, Wissenschaftler arbeiten zwei Jahre lang eben schon an der Entschlüsselung von dem Stargate, bevor Jackson es zum ersten Mal zum Laufen bringt, Stargate a Movie und nach der ersten Mission lebte er mehr als ein Jahr lang auf Ebidos, bevor SG1 auch gegründet wurde und daher ist es wohl irgendwie anzunehmen, dass Carter zumindest in einem der beiden Jahre vor der ersten Aktivierung des Tores von dem Tor schon irgendwie wusste oder erfahren hat. Kleine Ungenauigkeit im Datumsbereich, aber das ist in allen Serien so. Ja, genau. Das hattest du auch schon gesagt äh, mit dem Malp von Kasuf. Ist, <lacht> äh, ja, kurios. Und Thomas, dein Zitat der Woche. Ich bin gespannt. Was hast du dir ausgesucht? Hast du überhaupt was? Ja,
1: es es, es war wieder nicht so viel dabei. Aber ich habe mir dann <lacht> doch jetzt beim Durchackern hm. der Folge noch eins rausgesucht. Und zwar... Das Gespräch zwischen Selig und ähm, O'Neill an der Bar, wo O'Neill dann sagt, hey, why don't you have mine? I haven't touched it. Weißt du, mit dem hm. Leertrinken. Ja. <lacht> also das war schon irgendwie lustig. Also es ist an für sich, das Zitat ist nicht das Lustige, sondern die, die Aktion, Aktion drumherum. Genau, Na, I haven't touched ja. it, er trinkt's leer und
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe mir halt das Offensichtliche genommen, ne, hier... Es heißt O'Neill mit zwei L. Es gibt ja hier noch irgendwie so ein Körner O'Neill mit nur einem L. Aber der hat überhaupt keinen Sinn für Humor. Ja, das Offensichtliche habe ich jetzt genommen. Aber war wirklich nicht allzu viel drin. Ja. Äh, zum Fazit äh, würde ich sagen, fang du einfach mal an.
1: Ja, es war wieder mehr so ein Kammerspiel, ne? also du hast dieses Hotel, du hast die auf Abydos halt eigentlich nur das Zelt und die Vorkammer, das mag ich ja eh nicht so, die Dialoge auf Abydos sind immer dieselben, bloß nur umgestellt in Worten, also das ist oh, fürchterlich und passiert ist auch irgendwie nichts, außer dass jetzt ein bisschen Fehlinformationen in die Gegend gekommen ist, von wegen, uh, Schwangere leben äh, ziehen sich irgendwie zurück, damit der menschliche Wirt da irgendwie gebären kann. Und man könnte auch das Wissen zurückgreifen. Und das wird. Und vor allen Dingen auch diese diese Fünf-Minuten-Geburt theoretisch. Also, oh Gott, wir haben ja noch ewig Zeit. Oh, uh, der Guault und äh, es kommt, es kommt. Also und äh, auch am Ende, dass dann plötzlich alle gleichzeitig da ankommen. Ne? Der eine kommt beim Schiff, der andere <lacht> kommt fünf Minuten später durchs Gate. Weiße, und alle zu dem Zeitpunkt, wo dann eigentlich dieses Kind, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Wochen unterwegs sein müsste, ja. wenn man den Anfang nimmt, also das ist, ach, das ist fürchterlich. Also ein deutlicher Daumen nach unten. Also es bringt auch insgesamt nichts vorwärts. Na, also das Einzige, was wir jetzt wirklich mitnehmen für die nächsten Folge ist, Katas Vater hat Krebs. Mhm. Das ist das einzig Wichtige aus der Folge. Der Rest ist, jo. ich glaube, der Sohnemann taucht auch nicht wirklich nochmal groß auf. Ähm, also in... Tut er? Ich glaube schon, ja. Nee, aber dann deutlich
0: spannender. oder so, ne? Ja, dieser.
1: Das, ja, ja, aber deutlich später. Ja, ja, aber das, das hat ist jetzt ist auch nicht unmittelbar. Hast richtig, Impact.
0: Ja. Könnte man vergessen. Na,
1: Also von wegen, ja, Daniel hat Charé ja. gefunden, Charé aber wieder verloren. Also das hat insgesamt, bis auf Jacobs Krebserkrankung, hat das den insgesamten Story-Arc überhaupt nicht weitergebracht. Auch. Also null.
0: Okay, ja. Äh, Erstmal zu den Kritikpunkten. Also ich fand das ein bisschen zu überfrachtet, die Folge. Also ne, hier: Carter, Vater plus Krebs, Side-Story, Unil und Reporter. Charé Kasuf treffend, Unil, Dan äh, Daniel, Geburt nicht nie äh, Herr Ur, Abrufis, zurück. Also das war ein bisschen viel für 42, irgendwas Minuten. Ja, und also hätte man auch die Themen vielleicht in zwei oder drei Folgen unterbringen können. Aber, und dann vielleicht auch ein bisschen Dialoge noch feilen können, ja. Die Shari Daniel Gefühlsdoselei war mir ein bisschen zu viel drüber. Also die Dialoge hat mich jetzt gar nicht so gestört. Jetzt im Nachhinein vielleicht doch mehr, aber das war mir irgendwie zu gewollt, kann man vielleicht sagen, weiß ich nicht, ist halt so, ja, ist nur mein äh, mein Empfinden da in den Szenen. Da hat mir diese Sache ähm, ohne so zu viel Tamtam -Tam mit Sam und ihrem Vater besser gefallen, war für mich einfach glaubwürdiger, äh, wie es geschauspielert wurde, ja. Ja, positiv fand ich, dass die alte Handlungsstränge nochmal weitergeführt wurden, also vielleicht bahnt sich ein Kampf oder eine noch erweiterte, größere Rivalität zwischen Karo Uhr und der Profis an, interessanter Aspekt und ja, hat Kinsey jetzt irgendwie noch den Journalisten überfahren, in Klammern lassen oder wie geht es da weiter? Was ist da los? Hat das, das mit dem NRD zu tun oder Area 51, keine Ahnung. Äh, die Politiksache, den Aspekt fand ich cool, obwohl es natürlich auch nur eine Zeit. Story war, was ich auch interessant dabei fand, dass eben Uni und Katamal, mal also ist es auch noch nicht so oft gewesen auf okay außer in dieser Parallel äh, Paralleluniversum Story, äh, dass die da halt auch mal so auf der Erde so außerhalb vom Stargate Center auf Politiker oder Militärs oder andere noch so treffen und da interagieren ist jetzt auch noch nicht so häufig gewesen. Also mir hat ja, die Aspekte haben mir gut gefallen, manches nicht, aber, ja, trotzdem hat es mir besser als die letzte Folge ne, gefallen, äh, was in dem Fall Family war. Ich sag mal, leichter Daumen nach oben. Also, sind wir etwas anderer Meinung, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? <lacht> ja, vielleicht dann. Als Ausblick noch, was hatten wir? Ich glaube, die nächste Folge war irgendwas, ja, die heißt im Englischen Bane. Ähm, ich weiß nicht, was das genau jetzt in der Übersetzung wäre. Grob, was ist Bane? B-A-N-E. Äh, so. Ja, 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 ist das nicht? Weiß das ist gar ist nicht. Ich hatte es vorhin nachgeguckt, ja. aber ich habe es natürlich jetzt wieder äh, vergessen. Ach so, ja, ja, natürlich. Äh, Fluch. Fluch, ah ja, genau. Ja, das hat man dann im Deutschen, äh, <lacht> in, ja, ja. In folgenden Titel gepresst: Insekten des Todes. Da habe ich auch nicht mehr so die Erinnerung, ehrlicherweise, an diese Folge. Ich weiß nur, die sahen ganz komisch und sehr dick. und Also, es waren wirklich dicke Insekten irgendwie aus. War da irgendwas mit Tier? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Also, wir müssen mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall, ja, sieht man schon am Titel irgendwelche krassen Insekten, die irgendwas machen und, ja, vielleicht nicht so freundlich sind. Wer weiß, ne? Dann haben wir es geschafft, Thomas, oder? Dann sind wir wohl durch. Ja, mal gucken. Also, vermutlich wird die nächste Folge besser als diese. Hm? <lacht>
1: <lacht> aber, aber weiß ja. man nicht. <lacht> Na gut, äh, liebe Zuhöris, äh, bewertet
0: uns, äh, hinterlasst uns Feedback. Ähm, mal, wie fandet ihr die Folge? Genau, teilt uns gerne mit, was euch nicht gefällt, aber auch was euch gefällt, dass wir da so immer mal schauen können, Vielleicht, was wir noch verbessern oder ändern können. Genau, aber das schafft man auch nur, wenn ihr da ein bisschen Feedback in der Richtung gebt. Ne? Ist ja natürlich klar. aber ja. Wobei,
1: wir, wir haben, ich habe ja. gerade zur Bewertung aufgerufen. Ne? Also okay. ich habe natürlich das Video. Fünf Sterne. Mir, ne? <lacht> natürlich, also, ja. Das ist, also alles
0: andere. <lacht> ja, genau. Also könnt ihr euch gerne bei Apple Podcasts und worum man uns doch bewerten kann, austoben. Bei Spotify geht es glaube ich nicht oder ist mir nicht bekannt oder... Aber es gibt da ja noch ja, ähm, eure ja, äh, Podcast-Apps, äh, wo man vielleicht auch noch fünf Sterne bewerten kann oder was Nettes schreiben. Macht das gerne. Social Media haben wir natürlich auch für euch und ja dann empfiehlt uns gerne weiter, abonniert uns fleißig. Bis demnächst wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Jo, Hü bis dann. Ciao.